La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z101. En este lunes 12 de febrero aquí estamos, listos, prestos para compartir con ustedes de 3 a 7 de la noche. En este su Gobierno de la Tarde, agradecidos con Dios que nos permite conectar con ustedes y lo hacemos a través de las frecuencias compartidas que llegan a cada rincón de República Dominicana de una manera nítida así que gracias a esa gente linda que está conectada a la Z101 desde las 5 de la mañana inicia con los madrugadores y termina a las 8 de la noche con nuestro querido Khalil Michel Presbot con esa propuesta refrescante de nuestro compañero Khalil cada vez más cerca Agradezco de manera muy especial en nombre de todos mis compañeros y la gerencia a la gente que elige la Z101, porque hay muchas opciones. Sin embargo, usted se mantiene fiel a la Z101 en toda su programación a lo largo y ancho de la misma. Un abrazo fuerte a nuestra gente de YouTube que ya está en sintonía con nosotros, a Mauro Rodríguez pues inaugura el gobierno de la tarde siempre con su saludo enérgico gracias a nuestra gente de YouTube cada día más estamos creciendo suscríbase a nuestro canal de YouTube dele la campanita para que le lleguen las notificaciones de todo el contenido que nosotros tenemos aquí la entrevista con el presidente de la Junta Central Electoral esta mañana en el gobierno de la mañana ya está en nuestro canal de YouTube, vaya a verla vaya infórmese, escuche para que, verdad Luego usted no ande por ahí diciendo cosas que no son o afirmando cosas que no son. Entérese, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, estuvo en el gobierno de la mañana dando información muy importante. Gracias a nuestra gente linda que está en televisión en este momento viéndonos. La Z101 está haciendo radio en televisión y lo hacemos a través de Altiz, el canal 90, y el canal 110 de Claro. Un abrazo fuerte a toda esa gente que nos ve y que nos prefiere. Gracias por el favor de su sintonía y gracias por siempre estar pendientes de nosotros. Aquí estamos, gracias a la gerencia general, a los directivos de esta empresa, junto a ellos un grandioso equipo técnico encabezado por nuestro querido Francis Villalona, José Manuel Núñez, también están nuestros community managers, los periodistas, los editores, un gran equipo que es la Z101, pues abraza este proyecto todo el día y nosotros le agradecemos muchísimo que estén con nosotros y que pues nos permitan ser parte de todos ustedes. Aquí estamos, la señora Emeline Valdera, el señor, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, y esta servidora sí, ando un poquito disfónica, bueno, estoy muy nasal, no estoy disfónica, estoy perfectamente de la garganta, pero sí estoy muy nasal, porque estoy incubando una gripe, pero aquí estoy, ¿Verdad? Con medicamentos en mano, y con mucha energía para compartir con ustedes las informaciones, las principales informaciones que están en los periódicos de circulación nacional, pero las de la tarde. Las de la mañana ya fueron, eso es fiambre. Vamos a iniciar con las de la tarde y el nacional pues hace énfasis en cuatro personas que murieron, mataron a cuatro personas en un punto de drogas en Villa González. 
El hecho fue pues esta madrugada y los muertos fueron identificados como Juan Gabriel Rivas, Robert Antonio Peña, uno apodado Jiménez y un nacional haitiano sin documentación. Una información que nos facilita el periódico El Nacional también es el cortocircuito que es lo que ha provocado el conato de incendio en la cárcel La Victoria. Así pues lo han determinado luego de las investigaciones, un cortocircuito ha provocado la noche del domingo un conato de incendio en el centro de privación de libertad de la victoria sin que resultaran personas afectadas ni daños mayores a excepción de una caseta fabricada en madera. Así lo ha informado la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. También, pues, por otro lado, tenemos la información que comparte el Diario Libre, una comitiva de soldados de Estados Unidos visita la zona fronteriza en Dajabón. Esta comitiva de la Embajada de los Estados Unidos que está en República Dominicana, pues ha visitado este lunes el paso fronterizo norte de la frontera entre la República Dominicana y Haití, donde recorrieron el mercado binacional de Dajabón. Los extranjeros se concentraron en la puerta sobre el puente que divide Juana Méndez con Dajabón, la que da acceso a la plaza. El listín diario, pues, en la tarde, en las informaciones de horas de la tarde, pues, Hace referencia al sometimiento a la justicia de a la asesora de comunicación del gobierno por una presunta distracción de 5 millones de dólares. La viceministra y asesora de comunicación estratégica del gobierno, María Altagracia de Los Ángeles Peña, ha sido sometida a la acción de la justicia por una alegada distracción mediante un contrato simulado de un inmueble valorado en más de 5 millones de dólares en casa de campo. Este sometimiento en contra de la viceministra y que incluye a Juan Alberto Adalberto Lora Ruiz fue presentado por el abogado Jorge Lora Castillo en representación de la empresa de inversiones Sears ante la jurisdicción de tierra de San Pedro de Macorís. El jurista, en una rueda de prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, dijo que la distracción del dinero se produjo mediante el contrato simulado a través de una empresa offshore constituida por una oficina de abogados y representada por una empleada de dicha empresa de nombre Belkis Yulisa González. Y una información que no podemos dejar de compartir con ustedes es la muerte de este soldado del ejército que recibió bala en la zona fronteriza. El sargento del ejército dominicano Bartolo Familia Solís, de 31 años, falleció después de ser herido de bala por un individuo haitiano no identificado cerca del puerto del puesto de control El Corozo exactamente en restauración de jabón el anuncio de su fallecimiento fue hecho por su hermano eh, Celedonio Recio quien informó a familiares y amigos sobre esta trágica noticia y es una información que debería de importarnos un poquito más de que un sargento pues muera eh, aparentemente luego de que le disparara un nacional haitiano aún no identificado y, y esto nos llama a nosotros como país a um, presentar las garantías necesarias a nuestros militares fronterizos eh, hoy es este sargento bastante joven quien pierde la vida mañana no sabemos 
que pueda pasar allí. Entonces hay que reforzar. Yo sé que siempre el comandante del ejército, el ministro de defensa, nos están reiterando en diferentes ocasiones de que está reforzada la frontera. Está reforzada la frontera. Pero acaba de morir, de fallecer, pues este tal sargento eh, del ejército que estaba depuesto en esta zona fronteriza. Y aunque esté reforzada la frontera, como ellos dicen, pues ha muerto este sargento. Una información que a uno, a mí me pesa comunicar, porque no debería de morir uno solo de ellos. Decir por otro lado que el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, pues ha informado que el montaje de las elecciones está en más de un 80%. Hasta las 5 de la tarde estará prohibido el uso del celular, a partir de esa hora será permitido. Son parte de los detalles ofrecidos por el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo. Hoy estuvo en el gobierno de la mañana, vaya a nuestro canal de YouTube y allí usted va a poder escuchar todas las informaciones que, pues no, y las las preguntas que estuvo respondiendo, respondiendo el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo. Buenas tardes, compañeros. Luego de el avispero de los drones, eh, ¿verdad? Que se pudo visualizar eh, alrededor de el, el concierto de el más grande artista dominicano, por lo menos para Iluminada Muñoz, así lo es. Es mi artista favorito y entiendo que en su calidad eh, como compositor y el supuesto en escena es el, el más grande que hemos tenido en, en República Dominicana, Juan Luis Guerra. Y luego del avispero, ¿verdad?, de que si esto estuvo mal, que si no estuvo mal, que si Dio Astacio sabía, que si fue Karim eh, Abud que mandó a colocarlo, que si los mexicanos fueron detenidos, que estoy consultando esto directamente con la Policía Nacional, si ciertamente los mexicanos que habían solicitado los permisos al IDAC fueron supuestamente detenidos en la noche y que lo verdad le, le permitieron volver a sus casas en la tarde. ¿Eh? Y yo quiero saber esto porque se supone que no se violentó nada. Compañeros, no se violentó ninguna ley de partidos, eso no es ilegal, sobrevolar unos drones. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué lo, lo llevaron supuestamente detenidos a los mexicanos que... Eh, firmaron o solicitaron este permiso al IDAC. Estoy confirmando esta información que ha comenzado a rodar y que han asegurado, eh, incluso un abogado que ha asegurado esto, que es, también habla eh, verdad en los micrófonos, comunica muy bien. Entonces quiero saber, me gustaría que sea la policía que nos confirme esto, si ciertamente estaban detenidos. Eso. ¿Y bajo qué? bajo qué estaban detenidos porque sobrevolar los, los drones uh -huh. eso no, 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 está, no es ilegal y no irrumpe ninguna ley entonces esto es lo que ha sucedido el fin de semana, le fue muy bien a las fuerzas del pueblo también en una, en una manifestación política en una caravana, al presidente Fernández ahí estaba con Domingo Contreras y también con Omar Fernández ya en el camino me la dejaron en una puerta pero está bien ¿Qué, no. ¿Qué pasó con Yanet? La dejaron una puerta, suban a Yanet Camilo en el medio de los varones, Exacto. una mujer bastante valiosa, la Exacto. candidata vicealcaldesa, y bueno, Domingo Contreras por fin le levantó la mano a Danilo Medina, <risa> fue un fin de semana bastante fructífero a nivel político, por lo menos aquí en el distrito, vi mucho, vi mucho apoyo a la fuerza del pueblo, también a Carolina 
eh, Mejía uh -huh. en su caravana. Sí, sí, la cosa anda, anda bien pareja por ahí. El 18 es que se va a definir. Iluminada, pero eh, buenas tardes. Buenas tardes, saludar también compañera. a mi compañera. Y, y saludar también a mis compañeros, pero pareciera que no solo eh, Juan Luis cantó este fin de semana. Hubo otro que también cantó. Alejandro Fernández. No, ¿qué otro? Más? Otro, ¿Cómo? Manuel Jiménez. Ah, verdad, pero se me estaba quedando lo más importante. Cantó, el señor Manuel Jiménez. Cantó y cantó el señor Manuel Jiménez, mientras por un lado, mire, compañera, pero termine usted la información, no, ¿eh? No, no. ¿eh? El, el, el amigo Manuel Jiménez, mientras por un lado Diastasio le estaba levantando la mano, Vinicito y la fuerza progresista, Manuel Jiménez estaba, luego de reunirse con José Ignacio Paliza, y con Eddie Olivares, el buen amigo Eddie Olivares, mi respeto para él siempre, pues tuiteó, <ríe> ¿verdad? Que la política es como el amor, sí. que no se puede obligar. Así es. ¡Ah, caramba! <ríe> Señores, no valió visita a Manuel Jiménez, ni de Paliza, ni de, eh, ni ni de Eddie Olivares. Alguna. No, 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 no hubo persuasión. Eh, el señor Manuel Jiménez, pues terminó este fin de semana firme en su decisión de no apoyar a Dio Astacio. Y yo creo que con ese tuit lo dejó más que claro. Es una canción, Mira, hay, que que, hay que decir que eh, es por la política hay que verla con mucho criterio. Es cierto que Manuel no se maneja bien, pero también de parte del equipo de Dio Astacio no hay manejo, no hay como criterio en muchas cosas. Y aquí debo decir, conozco varios amigos que son miembros de la dirección ejecutiva del PRM y lo dice él es muy inquieto refiriéndose a, a Dios Tacio y como que quiere ser muy creativo la palabra creativo uh -huh. creativo, que quiere ser muy creativo o sea, dentro del mismo PRM hay su quisquilla con Dios Astacio, porque es que quieren sobresalir mucho, y un ejemplo la gente habla de Manuel, pero Dios Astacio tuvo una entrevista con Jochi Santos el martes pasado y dijo, sí, yo voy a hablar con Manuel cuando estemos en la en la transición uh -huh. eso lo dijo dijo Astacio, ahí está la entrevista o sea, que es un tipo que señor, la humildad la humildad, usted es pastor, usted cree en Dios y Dios eh, habla de la humildad y también como habla de la humildad también habla sobre tender la mano al prójimo y dar la otra mejilla, entonces usted como político tiene que ser más humilde y lo digo en el PRM hay mucha gente inconforme con Dios Astacio porque entienden que es muy creativo y su creatividad en su gran mayoría no es para cosas que lo beneficien sino cosas que le hagan daño incluso el tema de los drones conchole, usted invadió una actividad privada con publicidad eh, política, que bien es cierto su partido mismo dice que no estaba de acuerdo con esa publicidad pero usted la había subido en sus redes sociales o sea, como que usted estaba de acuerdo con lo que pasó espérese eh, señor después se desligó después se desligó, señores, vamos a tener criterio por eso que uno aquí habla de que hay que formarse en política que la política no puede ser para gente que llegó aquí en República Dominicana estamos evidenciando que hay mucha gente que tiene que formarse porque están apareciendo unos llegados que creen que saben de todo y saben de nada entonces, la política hay que hacerla con respeto y con criterio Quizás Manuel no tuviera así que critico la posición de Manuel, de esa posición política. Y déjenme decir que soy de lo que creo que Manuel Jiménez va a dejar un ayuntamiento económicamente estable, 
y con buena posición para que el que venga le salga bien. Sí, con relación a eso de la, de la propaganda que se hizo en el concierto de Juan Luis Guerra, yo estuve presente ahí y vi eso de repente que salió en medio de la presentación de Juan Luis y, y, y la gente lo que lo vio como, como parte del espectáculo. La gente pensó que era Simon o que era el propio Juan Luis que estaba... Porque hay espectáculos que tú vas y hacen, ese tipo de hacen propaganda de otro tipo. Claro. Por ejemplo, tú vas en el play y te sale una, una pendejada, bebe, bebe, una bebida alcohólica, te sale sí, otra de Coca-Cola. Sí, sí. Presidente Entonces, lo hace yo lo que estaba esperando, después de que vi eso de Diva Tacio, estaba esperando que viniera otro tipo de propaganda de los otros partidos. <ríe> otro partido. Y la gente realmente ni se inmutó. Cuando vio eso, estaba esperando porque la gente estaba tan ensimismada en ese concierto. Algo, yo califico a, a Juan Luis como el patriarca del siglo. Un patriarca. Así Incluso es. llevó muchos invitados ahí. Sí, cuatro jóvenes muy talentosos. Llevó los originales del club del 440. También. A Maridalia, a, a Roger. Y a Roger también llevó a, a merengueros dominicanos como el, el a Rosario, Rafa, a Rafa Rosario. Y, y todo ve, se veía girando, todos esos artistas que son también destacados, girando en torno a este gran patriarca. Sí que hace un concierto de una hora y algo y no se equivoca ni con una coma Porque es una cosa increíble increíble, eso. un hombre extraordinario y, y ha refinado a través del tiempo una orquesta sin igual sí. una 440, 440. oye, no, no, la orquesta de la orquesta, esa orquesta es una orquesta de los mejores músicos de, de los mejores músicos, no, no. Y, y gente y, todo enfocado y, no, y que todo le en el pentagrama, que eso es mucho sí. Todos entonces cuando ya. vino eso de Dio Astacio, que ahora después que yo he visto todas las informaciones, no me ha extrañado porque el que se deja acercar de Karim señores tiene que coger, <risa> tiene que coger la masa y también los huesos de Karim, porque es que él es como los lo huesos y, sí, lo hueso y la masa porque es que el tipo es súper creativo entre comillas, y disruptivo influido por, ¿cómo se llama el publicista de, de Donald Trump que dice que lo importante es que se suene o que sea negativamente. Bueno, pero sí. ciertamente en este caso de Dio Astacio se ha hablado mucho, eh, la, la publicidad no, no, se, no se paralizó el concierto de, de Juan Luis para no, eso colocar sí la igualito, publicidad, eso sí porque la publicidad estaba en los cielos a una parte de... Entonces no, no, no invadió ni irrumpió, eso es lo primero. Segundo, yo no conozco ninguna ley que haya violado esto. Yo no sé si es porque yo me crié en La Vega, en cada carnaval, viendo participación política. No sé si porque yo siempre vi cómo desde diferentes helicópteros tiraban cientos y cientos de miles de papelitos, cómo pasaban avionetas con letreros, cómo surgió, llegó papá, que surgió en el carnaval de La Vega, cómo simplemente, señores, la política pues eh, está en, en la en, alrededor, no en el centro, porque en el centro estaría estaría mal, pero alrededor de, la, de los diferentes espectáculos. Yo, yo pienso que, mira, desde el punto de vista comercial es una, una intrusión de, de esta gente, de Karim, uh -huh. o, o de los que auspiciaron esa propaganda. ¿Por qué? Porque ese es un concierto privado y pagado. Sí. Yo pagué ocho mil toletes para entrar ahí. Y la mayoría de gente que estábamos en grada pagaron ocho mil hasta nueve mil. Sí. Ya la boleta de, en el Mercado Negro al final. Y los que estaban allá abajo en VIP pagaron 15 y 20 mil pesos Así para es. estar ahí. Entonces, ese es un concierto de 25, 30 millones de pesos. Aparte de la publicidad, que lo usan, lo usan ahora para, para sacarle provecho a la publicidad. Entonces, tú venir meterte de gratis ahí. Para mí es una... Por eso Simon reaccionó con, con, con tanta... 
Señor. agresividad que, que fue y quiso incluso incautaron los equipos de Karim están incautados por la policía porque tú después que tienes un concierto así privado alguien venía a meterte a meterte sin avisar sobre todo sin avisar porque si nos ponemos Ahora, de acuerdo y yo te ah, pago y tú me dices okay, yo te acuerdo y yo te paso una publicidad tuya exacto. como empresario esa es una publicidad que oh, cuesta oh, millones y claro, millones claro, fíjate claro que tú sí. desde le, el punto comercial usted tiene toda la razón le okay. quitó incluso a, al concierto eh, cierto brillo posterior porque fíjate los periódicos se han, se han centrado solamente <risa> en la publicidad el impacto como tal el impacto a pesar de las posiciones encontradas más negativas las, las críticas que positivas el impacto que quería bien o mal lo lograron ah, hay, que, hay que ver hay que pero ver, con que, mucho el resultado va a tener mucho, pero el impacto yo hay que ver el resultado que pueda tener tú ves. es más negativo eh, no, sí, no, más negativo ver. estoy hablando sí. del impacto como sí, tal sí, pero el ingeniero dijo algo sí. ahí, que estoy totalmente de acuerdo la retama la retama, la retama. es una la retama es una sustancia amarga la retama se utiliza mucho en el campo Ajá. qué es la retama, es la, retama. la retama es de una hierba de una mata Ajá. que no hay forma de tú querer confundir la retama con miel de abeja Ok. Por mucho que tú quieras hacerle una limpieza, una cosa, la retama es amarga. Mm. Y el caso Karim cae muy bien en lo que dice el ingeniero, y yo le agrego <risa> un poquito de retama, porque el que, el que hace esa alianza, porque eso fue planificado y organizado, claro está. ¿El qué? Eso, de, de los drones. Él, eso, dijo que él, pidió, él solicitó sus permisos a Lidac. Él dijo que sí, gastó no, dos millones de pesos. Claro, Nadie gasta dos millones de claro, pesos al margen que, de un candidato. Lo que te quiero decir, <risa> exacto. Lo que te decir Incluso es, él dijo, yo se lo dije al candidato, que, sí, que pero, iba a usar pero, un, eh, un dron. Lo que yo no le dije, ¿dónde lo iba a usar? Qué pequeño detalle. En el concierto de Juan Luis se le olvidó el decir que iba a ser en ese momento. Karim siendo Karim Francis, ¿qué te parece? El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde 3.34 minutos en el Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z-101 El Ministerio Público solicitará medida de coerción contra hombre que embistió puertas del Palacio de Justicia El señor John Raimundo Durán Villar este hombre que el pasado domingo 4 de febrero embistió las puertas del Palacio Nacional y, lo más importante, hirió a dos agentes del Cuerpo de Seguridad Presidencial. El Ministerio de la Presidencia, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, indicó en la reunión de seguridad ciudadana de este lunes en la Policía Nacional que se estará solicitando próximamente la solicitud de medida de coerción. Eh, lo que se nos informó hoy es que se le está eh, ya solicitando una medida de coerción para esta persona, es decir, la Procuraduría está ya trabajando en lo que es el procesamiento de esta persona. Fueron las palabras del ministro de la Presidencia, Joel Santos. Tres y treinta y cinco minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z-101. Es el momento de dar inicio a los comentarios y lo hacemos de voz de nuestra compañera Emeline Valdera. Gracias, Iluminada. Saludar a los compañeros en la mesa, también a nuestros oyentes, nuestros oyentes que prefieren la Z101 y que reportan sintonía, ¿verdad?, a través de todas las plataformas digitales que tenemos disponibles para ellos. Gracias por seguir a la Catedral de la Comunicación en cada rincón de nuestro país. Hoy, lunes 12 de febrero. Y a propósito del tema con el que iniciamos 
el programa de hoy, el gobierno de la tarde, hablábamos de dos cantantes y hay uno que para, para algunos, ¿verdad?, desafinó. A propósito de que estamos hablando de Manuel Jiménez, que viene también del arte, este año próximo, eh, la canción We Are the World, que pues la compuso Lionel Richie y Michael Jackson, cumple 40 años de grabada. Grandes estrellas de la música, Stevie Wonder, Diana Rose, Bruce Sprinting, muchas estrellas de la música, ¿verdad? Ellos no pensaban en ningún momento que iban a lograr concitar la atención de todas estas grandes estrellas. Y yo, que vi el documental, me llamó muchísimo la atención un letrero que tenía en la entrada, en la entrada de la grabación, interesantísimo, si usted no lo ha visto, búsquelo, está en Netflix, y véalo. Y ustedes saben qué decía ese, ese letrero, clarito, deje afuera sus egos, deje afuera sus egos antes de entrar a la grabación, porque al final todos eran estrellas. Y ahí eh, ese documental cuenta de una forma tan bonita eh, y real, ¿verdad? Porque con imágenes del momento, ¿cómo pasaron las cosas? Un Bob Dylan, por ejemplo, nervioso, porque tenía temor de su voz. Y hablo del ego, y lo decía mi compañero Juan al inicio, específicamente con el tema de Manuel y Dio Astacio, el tema pues de la contienda electoral de cara a las municipales que ya faltan seis días. Bueno, pareciera que hay mucho ego de lado y lado, porque evidentemente que donde no me invitan a participar yo no voy a ir. Donde no me hacen parte de yo no tengo por qué estar. Y por el otro lado está el hecho de que si no me siento parte, o sea, no me siento bien recibido o no me siento acogido es porque tú no me necesitas. Entonces, es lamentable que esté pasando esto a esta altura de juego, este mensaje tan contundente, ha sido contundente, hay quienes han dicho que desafinó, pero bueno, ha sido contundente y Manuel sabrá lo que trama. Manuel sabrá cómo en la política es más lo que no se ve que lo que se ve y es la ciencia de todo lo posible. Veremos qué pasa en los próximos días. Eh, esperemos que concluyan las municipales y sabrá Dios cuál sería la sorpresa de Manuel Jiménez. Pero lo que es la realidad, la realidad es que él no está contento. Eso es la realidad. Y todo ahí quedó claro con este mensaje. Vamos a ver cuál será el rumbo después de esta situación de Manuel Jiménez. Si no lo veremos, tal vez, ¿verdad? Como hay gente que ha presagiado que volverá a su casa, a su esencia. Porque cu ¿cuándo fue? ¿En qué periodo fue que él fue diputado? ¿No fue con Leonel Fernández? Que fue el... periodo, sí, pero comenzó su periodo con Leonel, ¿no? Sí, con Leonel. Con Leonel Fernández. Con Leonel y Danilo estuvo con los dos. Uh -huh. Con Leonel abrió las puertas, sí. ciertamente, como legislador. Entonces, vamos a ver qué pasa. Hay que, hay que decir ya, entrando ahí, reforzando tu comentario, sí. muy atinado, de que él efectivamente lo que está haciendo dejando libre a su gente sí. al que lo pueda seguir, ¿verdad? Así es. dejándolo libre para que voten por el candidato que, que le dicte su conciencia sí. de manera que en cierto modo él no está diciendo, yo no apoyo a fulano yo apoyo a fulano, lo que está dejando a la gente libre Exacto. tendrá sus razones exactamente, habrán razones que nosotros no sabemos pero bueno, tal vez en algún momento saldrán a la luz y por otro lado ya faltan seis días seis días para las elecciones municipales y ciertamente eh, unas elecciones extrañas para mí porque yo todavía siento que 
hace falta interés, no han generado las, el interés que, con, que han concitado otras contiendas electorales del pasado, inclusive la propia del 2020, no han generado ese interés. Específicamente estas municipales, para mí, no, no han generado ese interés en la población. Y, y a propósito de eso, hay momentos en los que se sueltan los demonios. Los políticos saben a qué se refieren eh, los demonios y estos momentos eh, neurálgicos, ¿verdad?, de cara ya a la contienda. Y escuchando en días pasados a la nuestra querida compañera, a la veterana periodista y abogada Carmen Inver Brugal, aquí mismo, en Esperando al Gobierno, hablaba ella, de, denunciaba ella la intención como que de un grupo, de un grupito que quería, de alguna manera, comenzar a sembrar en la gente la teoría de que votaran nulo para las próximas elecciones municipales que votaran nulo no sabemos cuál era la intención no sabemos cuál es el deseo pero que votaran nulo entonces hoy justo eh, los lunes escribo en el periódico El Caribe hablaba yo de esa de ese deseo o de esa manipulación que tienen algunos con esa intención que no sabemos a qué se verdad a qué, a qué, a qué intereses responde pero lo que yo sí sé es lo que ha costado lo que ha costado llegar a este punto de la historia dominicana, política, democrática de República Dominicana la sangre que hace, se ha tenido que derramar las vidas que hemos perdido también de cara a todo este proceso y yo por el contrario yo creo, yo soy de las que creo eh, que deberíamos tener un voto obligatorio eh, en el sentido de que usted va, vota nulo o el que no va y no vote porque también está el otro tema tenemos una abstención grandísima. En la contienda pasada se hablaba de un 40% de votos. Bueno, que habían razones, que estaba el COVID, perfecto. Pero ahora yo creo que no hay razones, evidente. Más que algunos que dirán que no hay propuesta con la que se identifiquen. Perfecto. No se identifica con ninguna, pero al final hay que ir. Hay que votar porque es parte de lo que somos y es un derecho con el que deberíamos cumplir. Por eso yo digo... Yo digo que estoy de acuerdo con que el voto sea obligatorio. Claro que sí, como ha sucedido en otros países, en el propio Brasil, en, en sus inicios, en el primer código electoral, se obligó a los jóvenes, a los envejecientes, a los analfabetos a votar ¿eh? para tener derechos sociales adquiridos entre comillas. Usted quiere educación, pues usted tiene que ir a votar. Usted quiere comida, usted tiene que ir a votar. Entonces, usted quiere una casa, donde vivir? Usted tiene que ir a votar. Y yo creo en eso, en que en lugar de estar creando eh, y, y sembrando en la mente de los dominicanos esa idea de que nada sirve, de que nada vale, de que no vaya a votar porque es lo mismo, yo creo que todo lo contrario. Usted, como representante de las fuerzas políticas y líder político, lo que debería estar invirtiendo un poco de ese dinero que le da la Junta Central Electoral para eso que dicho sea de paso, ha sido la Junta la única que ahora, ahora mismo como órgano rector veo que está eh, capacitando y eh, llevando una campaña de concientización sobre el voto sobre todo consciente verdad y sobre el derecho del voto, lo que es la importancia del voto, de, de ir a votar entonces, eso por un lado y por el otro está el tema de también el descrédito al árbitro del proceso, en este caso la Junta Central Electoral y teníamos esta mañana, como decía nuestra compañera iluminada a 
al magistrado Román Jaque con nosotros en el gobierno de la mañana y él decía, no, 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 todos a confiar en el proceso que vamos a tener específicamente de la digitalización de los votos aunque el proceso va a ser manual entonces también he visto eso por otro lado el tema de crear en la ciudadanía esa desconfianza en el árbitro del proceso crear esta bruma en torno a todo el proceso de manera que como que no importa o sea, las elecciones eh, hubo una abstención grande un, un porcentaje mayor que el 40 que tuvimos, eso es lo que pretenden algunos, eso es lo que quieren yo creo que eso no le hace bien a la democracia dominicana, no nos hace bien a nadie, a nosotros o de repente quisiéramos nosotros vernos en el espejo de Venezuela queremos vernos en ese espejo entonces yo creo que es hora de que también los partidos asuman con la responsabilidad que tienen que se merece todo esto y que dejen de estar como si fueran niños de patio tirándose la culpa de un lado para otro y buscando herramientas que al final no les ayudan en nada eh, seguir desacreditando los procesos inventar teorías conspirativas a esta altura de juego no hacen no hacen ningún beneficio ni ninguna ayuda a este sistema democrático que todos deberíamos apostar porque se sostenga y sobre todo que se fortalezca Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Tres cincuenta minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z 101 En este momento hacemos contacto directo con el empresario Karim Abud Navá, que está con nosotros a través de las líneas telefónicas. Y pues hacemos este contacto con Karim Abud Navá para que nos cuente acerca de este, de este incidente que ocurrió en el concierto de Juan Luis. Y bueno, esta, esta demostración de apoyo político que él le ha dado. A, al candidato alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio. Buenas tardes, Karim. Estás en el gobierno de la tarde. Bienvenido. Buenas, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Karim, aquí estamos el señor Elvis Lima, la señora Emeline Valdera, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, Juan Reyes y esta servidora Iluminada Muñoz. Karim, tenemos muchas preguntas para ti. La primera, ¿sabía o no sabía, uh -huh. Dio Astacio, que tú ibas a sobrevolar esos drones con un mensaje de él en el concierto de oye, Juan Luis Guerra oye como, oye, oye como era Dios sabía que yo le tenía una, un aporte de drone lo que él no sabía dónde era era diferente okay. pero pero yo conozco lo que, lo que el efecto que iba a hacer si lo hacía en el concierto de Juan Luis Guerra por ahí que se me está llamando y yo hubiera hecho eso en el en el paro Colón ok lo vi en el tránsito pero pero habían 50 mil gente con un teléfono y, y en vez de ver a Juan Luis Guerra, esa canción, yo por ciento porque Dios está el político que más entiende el proyecto de mi visión de Osama y el proyecto del Play, porque los dominicanos son los mejores peloteros del mundo. Entonces okay. tenemos que tener el mejor play de fondo. Ok. Juan. Bien. Tú no temes, eh, Karim, que... Sí, yo no sabía, yo no sabía exactamente lo que era. Él no sabía que iba a ser en, en, en el show de Juan Luis, ok. Karim, tú, tú no temes que los organizadores sí. del concierto, ¿verdad? Como es una actividad privada, costosa, sí. que había que pagar para entrar, podrían eh, sí, demandarte claro. a ti por haber incursionado en un espectáculo que tú no pagaste para ellos. Sí, exactamente, lo que tú estás diciendo es cierto, ¿verdad? 
pero yo no lo hice arriba de él. Yo lo hice arriba del play. ¿Entiendes? Y yo no estaba... Y no era obligado a verlo. Siquiera verlo siquiera, yo lo puse en un play y yo alquilé el espacio donde puse, donde puse el, los drones a volar. Yo no los drones en el estadio. Yo lo puse al lado. Entonces lo que yo hice fue 100% legal, con permiso de Aeronáutica Karim, hay una cosa. Dicen que el tema de los permisos se toma hasta 24 Ajá. días, pero que parece que tú te moviste bien y te dieron el permiso más rápido de lo que se esperaba. Bueno, ¿Es cierto yo eso? Me moví, yo, me moví, oye, oye. yo me moví bien así como él se movió para conseguir el Olímpico, porque ya para conseguir el Olímpico, él jodió el Olímpico y yo jodí el, el, el cielo por 5 por minutos. No se murió nadie, estaba el chumísimo. El que no conocía quién era Dios ya sabe quién es Dios, ¿no? ¿Tú crees que lograste el objetivo que tú querías aportar a la campaña de Dio Astacio? Yo creía que iba a ser chulo, pero yo no creía que iba a ser tan chulo, porque este, <risa> este es como mi séptima entrevista hoy. Ok. Y son las cuatro todavía. Bueno, es verdad. A mí me eh, llamaba eh, hasta, hasta Nunca la, habíamos hasta tenido a, mayor, Karin, a Karim en el gobierno de la tarde y lo tenemos gracias a esto. Karim, tú anunciaste que, que hay otra sorpresa para la candidatura de Dio. ¿En qué consiste la sorpresa? ¿O tú vas? Eh, recuérdate que ya el, el, el tiempo no, de campaña no, pasó. No, 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 ya, ya no es para Dio, no es para Dio. Es para el, es para el presidente. No sé cuál presidente yo voy a apoyar. Ah, el presidente sí. que yo voy a apoyar, eh, que entiende mi visión, le vamos a sumar como tres o cuatro puntitos bien incluidos con la, la sorpresa. ¿A Luis Abinader? Ya, la sorpresa está en Karim, no tiene Dubái. Karim, ¿tú estás apoyando entonces abiertamente al presidente Luis Abinader? No, 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 no. Yo no te voy a poner el número. Yo estoy ahora mismo con Dios. Yo, mira, pero yo apoyo a Omar Fernández en el distrito. Omar, Omar. Ajá. El otro partido. Sí. Yo apoyo a, al el otro, el otro partido, el PLD en Baní. Ajá. Yo, Orlando, Orlando Tejada. Ajá. Yo apoyo a Carolina, que ha sido la mejor alcalde. Y porque y es hipólito, tengo que apoyar ya, porque no es muy para familia mía. Okay. Carolina, yo apoyo a Carolina y yo apoyo a Dios. Yo, yo no apoyo por a, colores, yo apoyo el que tiene las mejores intenciones para beneficio del país. Ok. Elvis. Eh, Karim, qué bueno estar contigo. Mira, Karim, lograste el permiso del Ministerio de Deportes Bien. para poder utilizar el, el Play, porque precisamente el Ministerio de Deportes es el que emite ese, ese permiso. Sí, sí. sí. Ellos tienen que estar en permiso. Yo tengo permiso, oye, permiso de seguridad, de, de, ¿cómo se llama? Insurance. Eh, el seguro. El seguro. Tengo el seguro tengo el permiso de aeronáutica civil y el permiso del play. Ya tres cosas yo. Del Ministerio de Deportes. Y yo no volé alrededor del Olímpico. Yo borré como 500 pies, 105 metros del sitio. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué pasó? El lo bonito es que la gente le dice: Todo el mundo tiene el teléfono, está ahí identificado. Y eso, se, eso lo vio, oye, eso lo vio por lo menos como más de 10 millones de gente. Porque sí. todo el mundo que tiene el teléfono lo grabó y lo mandó por su Instagram. Karim, una, una preguntita, Karim. Queremos saber si, si es cierto que a, en, en, luego del concierto apresaron a dos mexicanos a nombre de quien estaban no, la, tres la solicitud. Tres, me, tres, tres mexicanos. Tres mexicanos y un dominicano. Y tuve que llamar a las 911. Yo tuve que llamar a las 911 y llamar como a todos los policías. Y tuve que llamar a coronel y todas cosas. Porque el dueño de la actividad, dueño de la actividad. Ajá. Estaba haciendo cosas legales, como él incautó los drones, él incautó los drones, eso no, es, no es legal, que se puede hacer, porque todo lo que dice fue un real. Entonces, hubo un problema grande y creo que tiene una demanda, no de la mía, sino eh, la, la compañía mexicana lo va a, tiene, lo tiene una demanda, yo creo que para mañana. ¿Y, para mañana. ¿Y cuál era el papel de la compañía mexicana? 
¿Eran los dueños? La compañía solamente de su trabajo. Volar el dron. Volar el dron. Y a mi visión, decía educación, seguridad, el Santo Domingo Este, lo puse en tres minutos en el cielo. Karim, pero eso te, te costó una moñita, como dicen popularmente. ¿Qué te costó ese show de drones? Eso porque... cuesta, de verdad, yo, 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 pagué, yo pagué dos millones por eso, pero por lo que se hizo, yo pagaba, yo pagaba por, por el trabajo que hizo. Okay. Dos millones. Karim, te has recibido, tengo información de que en las próximas horas tú has sido, va a ser notificado por la parte legal, los abogados de la otra parte del, del espectáculo. Del empresario. Del empresario. <coughs> ¿Tienes toda esa eh, información? Eh, oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Yo he caído preso diez veces. Donald Trump, <risa> Donald Trump ha cogido tres mil quinientas demandas. ¿Qué, ¿De qué él me va a demandar? Esto es lo, esto es, sí. lo que pasa es que el estado lío que en todo el diario había nueve posts había dos de Juan Luis Guerra y siete de dron ¿entiendes? Karim, pero eso no fue eso no fue la intención tuya opacar al gran Juan Luis Guerra no, no, la intención mía es que vean que República Dominicana puede ser mejor y la única manera, lamentablemente hay que hacerlo así hay quienes si lo hubiera pagado en efectivo, hubiera gastado cientos de millones y, y no me hubieran visto. Yo okay. hubiera en el paro color, por ejemplo, ok, está chulo, lo vieron uh -huh. mi gente. Yo necesitaba 50 mil gente. Y el mejor sitio de 50 mil gente. No, no, tú, tú, tú eres un mercadólogo, sí. tú eres un mercadólogo. Sí. Evidente, sí. Evidentemente. Eh, Karim, eh, hay quienes se entienden. Te lo voy a poner. Ajá, hay quienes se entienden que tú... Yo, yo me hice amigo... Yo me hice amigo de Hipólito. Ajá. Me cayó bien Hipólito. Esto fue diciembre... 2007. Y en esa época no era muy querido. Y me cayó de yo le dije, usted va a ser presidente de nuevo. Y comencé con el con el eslogan de llevo papá. Y esto me quiero para candidato todavía. Yo estaba apoyando para Hipólito en 2012. Y yo hice todo lo posible para que gane la primaria. Después que gane la primaria, a mí me llegaron más de 20 órdenes de arresto. Yo me tuve aquí del país. Mi madre. Y Hipólito en febrero tenía un 72% en Hipólito. Pero el Estado eh, hizo, abusó de, de poder y todas las cosas. Y por eso perdió con 47. Pero Hipólito era presidente seguro en el momento. Hay quienes entienden, Karim. Perdón, perdón, que... perdón. Ahí en eso mismo. ¿Es verdad que Hipólito lo llamó a usted para felicitarlo ahora? No, no, el, el primero que me llamó. Hipólito me llamó a las 8 y 35. Me dijo, Karim, te lo robaste. Te estoy atento. El primero que me llamó. Ay, Dios mío. A propósito, Karim. Karim te robaste el show, le dijo. Sí, sí. Está, está ahí, Karim. Karim, estás con nosotros. Aún. Sí, sí, bueno, hay sí, quienes entienden, Karim, que tú deberías pedirle disculpa al maestro Juan Luis Guerra, porque al final le robaste, así como te lo dijo Hipólito, le robaste el show. Parte del de show, su, porque Juan Luis de demasiado su celebración grande. tan importante. Tú te has comunicado con él. ¿Qué tú crees de eso? ¿Cuál es demasiado grande para que le toquen el show? ¿Un pedacito? Ya, ya hablé con Jan Gabriel, Jan Gabriel, yo me hago a Jan Gabriel que tiene como seis años. Mira, yo estoy bailando la canción. Yo fui cantante por nueve años haciendo la canción Areito, fue en el 2000, en el 1992. Yo fui coro de esa canción, Areito. Eh, cuando le dio yo no sé le afectó tanto a Oliveira, Luis Guerra es un hombre de España, de, de, en el mundo, o sea, dos o tres minutos, para promover algo, cada una de pero no creo que no se murió nadie. 
Ok. Karen, ¿cu ¿cuánto tú estimas con tu experiencia pero, mercadológica? Pero, pero, pero le pido disculpas, si a Juan Ríguez le molestó, yo le pido disculpas. Pero yo creo que Juan Ríguez es una de las gente que lleva café en el, en el campo. Ajá. Eh, es más o menos la misma meta. Él tiene la misma meta que tengo yo. República Dominicana, no puede ser que el 80% de los dominicanos trabajan para comer. Esto está mal. Como nosotros tenemos distintos países que tienen más oro en el pueblo, pero tenemos 600 de playa. Tenemos el mejor que sabe del mundo, el, el, el tabaco, pero no el tabaco. El 30% de todos los chocolates que se hacen en Suiza se hacen bien de República, del cacao de República Dominicana. No, ver, no puede ser que el 39 de la casa de República Dominicana tiene un techo de zinc. Eso está mal, está mal. Eso está, hay, hay algo que está mal. Entonces, Karin, lamentablemente hay que, hay que hacer algo diferente para que la gente se despierte. Karim, ¿cuánto te estima que le va a aportar esa materia de votos a Diego Astazo? ¿Le suma o le resta? Porque hay mucha crítica, Karim, a eso. Yo creo que con el trabajo que yo estoy haciendo con Dio, yo le puedo sumar más o menos lo mismo que yo hice con su mente faltarle, entre un 5 y un 10%. ¿Cinco y 10? El trabajo que yo he hecho en política en los últimos 12 años. Eso es mucho, cariño, un 10. ¿Te respondió? Te saluda Nilda Alanis. Y, y el que diga y el que diga que dice que no va a ganar con 10 millones de pesos el banco presidente banco presidente sí, ya, ya conocemos tu apuesta ya conocemos ¿Cuánto? tu apuesta ¿De cuánto es tu apuesta? 10 millones de, 10 millones de pesos él da, se atreve a apostar Karim hola te saluda Nilda Alanis Karim eh, una todo bien súper bien eh, una pregunta ¿Tú pudieras edificar a la audiencia de cuánto tiempo duró el show y qué más incluyó el show? Solo ¿O solo fue que saliera eh, Bota 18, Dio? Eh, cuenta todo lo que pasó durante no, ese no. show. Decía, de, yo le puse que diga mi visión, ¿no es la que él podía que me dio? Ok, sí. Yo le dije que ponga seguridad. Eh, Dio Astacio. Ok. O sea, ¿qué me dice? La bandera dominicana yo la puse al principio y la puse al final. La bandera okay, bellísima estaba. La o sea que era, era mucho contenido, pero solamente sacaron el cortecito de Dios, ¿cierto? Claro, tú sabes cómo es. Además, a, 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 al dueño de show le dio un yello, porque él, él mismo se fue de, él, él se fue de show por, por eso. O sea, él no el diablo, le Bueno, hemos estado conversando con Karim Abud Navá. Gracias, Karim, por, por responder este llamado del gobierno de la tarde de la Z101. Esperando sí, ya que te conviertas en un amigo también de esta emisora para cuando te solicitemos. Y si tienes que subirnos claro, no, unos puntos kilos, como a Hipólito y a, y a Dio también. Porque que como, Dio Astacio es el próximo alcalde y te da una noticia buena a, a favor de República Dominicana. Amén. A Ay, favor hombre. de República Dominicana, que todo lo que tú hagas de manera particular es bienvenido. Yo creo que es importantísimo tener embajadores y voceros. Pórtate bien, Karin. Gracias por recibirnos esta llamada. Claro. Estuvimos hablando con Karin Abunabá. Hijo de Mustafa Abunabá, empresario petrolero de origen árabe. Y ustedes ya lo conocen. Karim es bastante conocido, ya es prácticamente dominicano. Ha incursionado en la política, es un empresario y es una persona bastante auténtica. Ahí estuvo explicando todo lo concerniente a este show de drones que se dio, ¿verdad?, a un lateral del concierto del de maestro Juan Luis Guerra. Francis, vámonos a la pausa. El Gobierno de la Tarde.
el gobierno de la tarde. 4 y 11 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, luego de la llamada del príncipe Karim Abud Navá, pues vamos a continuar con los comentarios y es el turno de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminadas, saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros, a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital y aquellos que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV, Altiz y YouTube Z Digital. Eh, hay un ejemplo muy bueno que se produjo en el día de ayer y quisiera eh, darlo a conocer a la gente por acá. Y algo muy bonito que evidencia eh, la acción del buen cristiano. El buen cristiano es aquel que da la otra mejilla o aquel que no guarda resentimiento o no guarda dolor o ningún tipo de malestar. Me refiero a que el Papa Francisco recibió en el día de ayer en el Vaticano Javier Milei, ingeniero, lo recibió, se dieron un abrazo, un beso, y duró una hora el Papa Francisco reunido con Milei, quien había dicho que el Papa era un, in, 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 un injerencista, un idiota, y ha hecho insultado con el Papa. Entonces, qué buen ejemplo de, de, de ser buen cristiano, qué buen ejemplo de fe ha dado el Papa Francisco, Jorge Mario Belgoglio, con esta opción de recibir en su despacho, reunirse por una hora con Javier Milei y hablar con él. Qué bueno, qué bueno. Esas son acciones que son buenas e interesantes porque inspiran y sirven de ejemplo en momentos en que hay gente que anda con una carga de resentimiento, de dolor, de mala fe, de odio en su vida. Y recuerdo que hace poco veía un video de un hijo de Sebastián Piñeira, Sebastián Piñera, que decía que en una de sus conversaciones cuando él cumplió los 74 años eh, le hacían una grabación y dijo la vida es muy corta y es demasiado buena hay que andar liviano de equipaje así decía Sebastián Piñera el presidente chileno que murió la semana pasada y que fue sepultado el pasado viernes y viendo este ejemplo ahora del Papa creo que son opciones que debemos de imitar de imitar porque eso evidencia la acción del buen cristiano y lo bueno que es el perdón y el no guardar resentimiento en el corazón otra noticia interesante señores, va a caer mucha nieve en Nueva York, se habla entre 12 a 20 centímetros de nieve, lo digo porque el presidente nuestro estará viajando en el día de hoy a Nueva York, amanecerá ya y se estará reuniendo mañana a las 11 de la mañana en el Consejo de Seguridad de las Organizaciones de las Naciones Unidas eh, muy interesante este consejo porque aunque se habla del tema del cambio climático uno asume que tiene que ver con otros temas a propósito de que hoy militares haitianos estaban en la franja fronteriza de República Dominicana con Dajabón uno espera que con todo este tema se pueda tratar el tema haitiano en el Consejo de Seguridad de la ONU uno no entiende que llamen al presidente para algo tan simple el Consejo de Seguridad de la ONU Quizás es porque se está manejando algún tipo de información y hay que darle un manejo de respeto porque el tema haitiano impacta en la República Dominicana y somos el país con el que compartimos una misma isla. Es interesante esta reunión, el presidente está pautado para viajar hoy, reunirse mañana a las once y media de la mañana, que sería doce y media del mediodía en República Dominicana, y estaría regresando mañana mismo en hora de la noche, y eso es interesante, ojalá pueda eh, conseguirse mucha información 
buena e importante en torno a esto para poder enfrentar la desgracia del tema haitiano. Y antes de entrar en mi tema fundamental, quiero alertar a las autoridades. Hace una semana estuve en El Salvador y me he dado cuenta, señores, Emily, Nilda, ingeniero, la vuelta por México la están haciendo en El Salvador ahora. Recuerden que eh, había una una situación de que no se necesitaba visado para entrar a Guatemala producto de la gran migración que se dio de República Dominicana hacia Guatemala hubo que frenar esta acción y ahora se está haciendo vía El Salvador donde solamente hay que pagar 12 dólares para poder entrar, un dominicano que quiere entrar a El Salvador paga 12 dólares y está cerca de Estados Unidos, ¿por qué? porque de El Salvador cruza Guatemala y de Guatemala cruza México no lo estaban haciendo como hacen otros, que se van hasta Panamá y desde Panamá van cruzando, o como han hecho algunos, que se van hasta Colombia, cruzan el tapón del Darién y por ahí después del tapón del Darién pasan Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México para poder llegar a los Estados Unidos. Ojalá las autoridades pongan atención, pongan atención, porque hay muchos dominicanos que están saliendo para El Salvador vía directa a El Salvador, una línea aérea dominicana que viaja allá, y vía Panamá. Lo están haciendo vía Panamá para después llegar a El Salvador y después de ahí poder circular hasta Guatemala y de Guatemala llegar hasta atención, México. Juan, la atención, Juan, la debe poner El Salvador, no Dominicana. Sí. Porque lo que, aquí todo el que quiera salir tú no lo puedes. Sí, sí lo que pasa es que... Para salir para viajar para libre tránsito. Sí, lo quiere. que pasa es que después pasan situaciones en México, Guatemala y las familias vienen a quejarse. El gobierno no hace nada, no lo ayuda. Entonces hay que también entender que hay que, si usted va a hacer un derecho que tiene que es migrar, lo haga de manera correcta y no violentando las normas de los países. Miren, para concentrarme en mis comentarios rápidamente, que lo quiero hacer brevemente, la semana pasada, cuando yo vi que el ministro de Defensa visitó la zona fronteriza y vi unas trincheras en el canal de la Vigía, yo dije, pero esto es un bulto. Hoy hago un mea culpa y pido disculpa al Ministerio de Defensa y pido disculpa a nuestros militares. ¿Y qué me lleva a hacer esa disculpa pública al Ministerio de Defensa? Señores, nos acaban de asesinar a un sargento del ejército de la República Dominicana en Los Corozos, en restauración, con un disparo en el costado. Un disparo en el costado y murió Bartolomé Solís Familia. Bartolomé, Bartolomé Solís Familia murió. Familia Solís. Familia Solís, ¿es así? Sí. Bartolomé, Familias, fam, Bartolomé Familia Solís. Bartolomé Familia Solís es el sargento del ejército que murió al ser atacado por un haitiano que alegadamente lo quería despojar de su arma de reglamento, en este caso un fusil, y utilizó una arma de 380. ¿Fue así que dijeron? No, 45. 345. O sea, que era un, también un fusil, un arma de guerra. De alto calibre. De alto calibre, lo que indica que hay que reforzar nuestras fronteras. Y aquí yo quiero ser claro. Pido disculpas porque cuando vi esa trinchera yo dije, bueno, pero no es una guerra. No es una situación de que nos vayamos a alarmar, pero al ver el cadáver casi inerte o, sufrió, o muriendo del sargento Bartolomé Familia Solís, pido disculpa a nuestro ejército de la República Dominicana y al Ministerio de Defensa. Pero ahora le tengo una exhortación. Hay que elevar los niveles de alerta en la frontera, aceitar nuestras maquinarias y nuestras armas y estar con ella preparada. Y cualquier pajarito, soltar. No se puede tener miedo. Hay dos hechos que 
mandan una mala señal de la República Dominicana. Que venga una persona, como lo dijo nuestro compañero Héctor Rodríguez Metel la semana pasada, y entra al Palacio Nacional en un vehículo. Y que ahora no maten un sargento del ejército de la República Dominicana en la frontera. Miren, yo aprendí de mis abuelos. Para que la cruz llegue a mi casa, que llegue a la ajena. Un adagio muy popular. Para que, para que la cruz llegue a mi casa, que llegue a la ajena. Y el Ministerio de Defensa y el Ejército de la República Dominicana y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, CESFRON, deben de, de, de prepararse y tener las armas listas. Y en el primer intento, suelten. Porque no podemos nosotros aportar la sangre. Porque estamos aportando la tierra. Estamos aportando todo lo que ellos necesitan. Y vamos a aportar la sangre. Eso no puede ser. El Ministerio de Defensa, el Ejército de la República Dominicana y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza deben estar alistados, deben estar preparados, deben tener la indumentaria como chalecos antibalas para evitar que sigan cayendo miembros del glorioso Ejército de la República Dominicana en nuestra frontera. E insisto, los militares que custodian la frontera de la República Dominicana deben estar preparados hasta para disparar inmediatamente haya un movimiento o una acción que ponga en riesgo la integridad territorial, la integridad de la soberanía y la integridad física de nuestros miembros soy una persona de paz creo en la paz y vivo en paz pero estas son acciones que mandan una mala señal insisto el Ministerio de Defensa, el Ejército de la República Dominicana y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza deben alistar de la mejor manera a nuestros miembros que custodian la frontera y que estén preparados, listos para disparar ante cualquier insurgencia o cualquier acción que violente la integridad territorial, la soberanía y la integridad física de nuestros miembros. No podemos permitir que esto pase porque mandamos una señal de miedo y no podemos tener miedo hay que defender la integridad territorial al precio que sea y la integridad física de nuestros miembros debe haber una respuesta contundente de los militares dominicanos a la acción de asesinato de Bartolomé Familia Solís que entienda que no es una familia de un dominicano cualquiera que muera, que es uno que está custodiando la patria, la soberanía y la República Dominicana. Entonces, Ministerio de Defensa, Ejército de la República Dominicana, Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, alistado, preparado, con la moral a mil pies de altura y listo para disparar si es necesario, porque no podemos poner más sangre y no podemos permitir que nos sigan atacando en nuestra franja fronteriza y en una clara acción de desafío y de vulneración de la soberanía de la República Dominicana. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.26 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Francis Villalona es tempo de Iluminada Muñoz. Y yo quiero en este lunes abarcar rápidamente dos temas. Lo primero es que quiero 
expresar nueva vez ciertos puntos sobre lo del concierto de Juan Luis Guerra. Si usted no me sigue, eh, pues les invito a que se dé una vueltecita por mi Instagram. Yo, la verdad es que creo que soy de las primeras cinco fans, pero con locura de Juan Luis Guerra. Creo que no existe en República Dominicana un artista de la magnitud de Juan Luis Guerra. Pero independientemente de la admiración y del reconocimiento a este gran maestro, es mi artista favorito. Pero por mucho. Hay otros artistas internacionales que me gustan, pero nunca tanto como el maestro Juan Luis Guerra. Y este fin de semana vi a mucha gente indignada. Y vi mucha gente indignada sin razón. Porque no hubo ninguna violación a una ley de partidos. De parte, en este caso, de Karim y estos tres mexicanos. Y un dominicano, como bien lo dijo él, en la llamada. Que estuvieron allí sobrevolando estos drones. Si no hubo una violación a la ley de partidos. Si no hubo una violación al terreno, al espacio, al evento. Si nadie salió herido. Si nadie salió con problemas psicológicos luego de ver estas imágenes. Si esto no se interrumpió, el gobierno, el, el, el concierto de Juan Luis no se interrumpió para pues colocar esto. ¿Cuál es la indignación? Si nadie salió herido, si a nadie le afectó. Si usted estaba en el concierto mirando hacia el frente y si usted quería miraba hacia la derecha. ¿Usted sabe cuál es la indignación, señores? Y yo quiero puntualizar, porque este es un tema que yo estoy trabajando con varios sociólogos, que yo no lo soy, para yo poder presentárselo a ustedes, apoyada por dos profesionales de, de la sociología. Señores, nos hemos convertido en una sociedad que de todo queremos opinar y de todo nos queremos indignar. Pero, ¿adivinen qué? Solo con temas que no nos comprometan ni física, ni moralmente. ¿Y ustedes saben por qué? Porque aquí, en lo que va de febrero, han violado, por lo menos las que han presentado ante la justicia y los medios de comunicación, a más de cinco niñas. Esta mañana yo hablaba de ese presunto violador de dos niñas en los frailes segundo, y yo no veo a esa misma cantidad de gente indignada en las redes sociales. Yo no veo a esa cantidad de gente que se estaba quejando por los drones que se sobrevolaron a 500 pies del concierto de Juan Luis Guerra. Yo no los veo quejándose o hablando acerca de ese sargento que mató a un nacional haitiano en la frontera. No los veo. Y esas sí son cosas que debemos de quejarnos, indignarnos. Porque además de que son ilegales, nos afectan le afectan a la familia de esas pequeñas y pequeños, porque hay un, hay un niño dentro de estos violados, de estos que han sido agredidos sexualmente. Hay un sargento muerto. Entonces, cada vez que yo veo estas olas de indignación, ya yo estoy, señores, que me voy a los amigos que son abogados, o sea, fulano, ¿Hubo algún, alguna infracción a la ley? No. Y a la de partido tampoco. Entonces, ¿por qué que se están quejando? Que decida cada candidato o cada empresario que está apoyando al candidato cómo equivocarse. 
Vamos a centrarnos nosotros en lo importante. ¿A usted no le gustó que sobrevolaran lo, los drones y no le gustó el tema de que colocaran el nombre de Dios? Yo lo respeto. Y no tiene por qué gustarle. Pero no hay que hacer un chiquichou, como dice un, un buen amigo, Emily, César. No hay que hacer un chiquichou por eso. Usted simplemente pues dice, bueno, no me pareció prudente, o no me pareció bonito, o no era el escenario, pero no hay ninguna ilegalidad en lo que se hizo, carajo. Sin embargo, cuando están violentando sexualmente a menores de edad, sí hay ilegalidad, y sí hay un, un tema psicológico que queda en toda la familia, pero me voy más lejos. Yo estoy haciendo para la Z101, para el gobierno de la tarde, una investigación sobre esta niña de 10 años que ahora tiene 15 y está embarazada en Jarabacoa. Y, y comencé a hablar con algunos vecinos. Señores, el trauma no es solo para la familia. Un vecino, una persona cercana que sepa que a una niña de 10 años le están violentando sexualmente su padre o su abuelo, eso le afecta también psicológicamente. Y se lo voy a demostrar mediante un, una investigación que voy a compartir con ustedes en el gobierno de la tarde. Entonces, dejémonos de vainas y vamos a poner las cosas, el ojo en las cosas importantes. Lo que pasa es que lo urgente ahora mismo es la política. Y como es lo urgente, es lo que todo el mundo quiere opinar. ¿Y lo importante? ¿Qué pasa con lo importante? ¿Qué pasa con la cantidad de niñas embarazadas? ¿Qué pasa con la cantidad de niñas violadas? ¿Qué pasa con nuestra frontera? Entonces, estoy dando dos temas. Hay muchos más. Digo, Astacio es un tremendazo candidato. Y lo digo yo con conocimiento de causa. Que me conozco todas sus propuestas. Porque le escuché de él mismo. Tiene un proyecto llamado PROA que busca construir en cada municipio del municipio de Santo Domingo, ¿verdad? En cada comunidad grande, porque Santo Domingo este es inmenso, es el municipio más grande que tiene este país. Es más grande cinco o seis veces que La Vega, mi pueblo, mi provincia. Y en esos edificios busca, Dio Astacio, para darle de una propuesta, busca que tengan varias plantas para darle a los niños, a los jóvenes, clases de natación, clases de inglés, clases de danza, para que las madres también puedan, cuando van a buscar sus hijos, recibir algún tipo, ¿verdad?, de instrucción o de curso. Pero yo me voy más lejos. Cuando yo le pregunté a Diastasio dónde iba a sacar el dinero para hacer la construcción de más de ocho edificios, tiene un proyecto muy claro con el turismo. Y ya incluso lo ha conversado con el ministro David Collado, ministro de turismo. Entonces, Aquí lo importante es que Diastasio es un candidato que se ha preparado para ser alcalde, que ha esperado su momento, que ha participado en otras ocasiones y ha perdido y se ha mantenido preparándose y tiene proyectos interesantísimos para Santo Domingo Este. Ahora bien, no es a mí que usted tiene que hacerme caso. Usted tiene que el 18 de febrero, el próximo domingo, ir a votar por quien, por quien usted quiera. Y punto. Y ahí cierro esa parte. Quedándonos en Santo Domingo Este, tengo palabras para con las acciones y el manejo del de señor Manuel Jiménez, actual alcalde de Santo Domingo Este. Hay muchos que dicen que esto es una actuación muy normal, muy cotidiana, 
de una persona que no es político. Pero, ¿y Manuel Jiménez no estaba en el PLD antes de irse al PRM? Pregunto a mis compañeras. Claro que sí. ¿No salió del PLD? ¿Por qué salió Manuel Jiménez del PLD? ¿Se les olvida a ustedes? A mí no se me olvida y yo vivía en La Vega, pero como periodista vivía pendiente a todo, además de que me gusta la política. Y me gusta estudiar el comportamiento de los políticos. Manuel Jiménez salió del PLD entruñado, disgustado con el PLD. Y ustedes lo saben. Y el PRM lo recibe y es alcalde. Resulta alcalde del municipio más grande que tiene República Dominicana. A ustedes se les olvida que durante los primeros tres años de gestión de Manuel Jiménez, las quejas eran constantes sobre la recogida de basura. Que al tercer año de su gestión fue que llegaron los camiones que él adquirió. A ustedes se les olvidó que hoy por hoy Manuel Jiménez no solo quedó, no fue que quedó en segundo lugar en las internas que hizo el PRM, quedó en tercer lugar en las internas que hizo el PRM. Y se ha atrevido una persona que queda no en segundo, sino en tercer lugar, se ha atrevido, Manuel Jiménez, a estar reacio a apoyar a Diostasio. Porque sí, porque simplemente a él le da la regalada voluntad. No porque él se está ciñendo a lo que su partido entiende que debe de hacer. ¿Verdad? Que sumarse a la persona que aparentemente le ganó en Buena Lí. Cuando Diostasio este fin de semana publica este tuit, ha dejado muy claro que algunos políticos deciden cómo terminar su carrera política. Por lo menos a mí me ha dejado claro, Manuel Jiménez, que él ha, queri ha querido, de manera insistente, terminar su carrera política como una persona que simplemente no acepta las derrotas. No lo aceptó en el PLD y no la, no la está aceptando en el PRM en este momento. Manuel Jiménez dijo que la política es como el amor. No puede hacerse a la fuerza. Ambas cosas, el amor y la política, se hacen por convicción, simpatía o sentimiento. A todos nuestros compañeros y compañeras, amigos, seguidores, desen ustedes mismos el mejor regalo. Sean libres. Pero es muy bueno decirlo ahora. Cuando usted no fue el que resultó electo para reelegirse en la alcaldía de Santo Domingo Este. Qué lástima que una persona que haya abandonado el área artística donde es para mí uno de los mejores compositores y por qué no un buen cantante, decida terminar de una manera, no quiero faltarle respeto a Manuel Jiménez, pero parece un niñito malcriado. Antes de ese tweet, antes de él postear en su cuenta de ex eso, el presidente del partido, José Ignacio Paliza, y el vicepresidente del partido, Edi Olivares, estaban hablando con él. Y él insiste, y lo ha dejado claro, que no va a apoyar a Manuel Jiménez. Y va a perder, no va a apoyar a Dios Astacio. Y Manuel Jiménez va a perder dos veces. Va a perder, de, perdió de Dio Astacio, y va a perder cuando Dio Astacio gane. Y él no sea parte de ese triunfo. A veces en política, usted tiene que saber perder y levantarle la mano a su compañero si este ganó en Buenalí 
para mí particularmente, para Iluminada Muñoz, terminó la carrera política de Manuel Jiménez el 18 de febrero. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.46 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Gracias por continuar con nosotros. Es tiempo de la gente, es tiempo de los dueños de este espacio. Ya ustedes lo saben, ahí están sonando las líneas. Llámenos al 809-732-0101, nuestra línea desde el interior sin cargos, 809-221-0101, nuestra línea internacional, 855-221-0101. Nuestra gente de YouTube está con nosotros, gracias, gracias a Isaías de la Cruz, Iris Adolfina, Ramón de los Santos, Wandel de la Rosa, gracias por, por insultarme, Wandel. Yo agradezco todo hoy, yo estoy agradeciendo todo. Elino Cortés, Gracias a Hidalgo Ferreras. Tengo, tengo, estoy incubando una gripe y estoy nasal, pero estoy muy bien, gracias a Dios. Que dicen que estoy hablando, que se escucha raro. Gracias a Luisa Vargas, a Eddie García, gracias a um, Ana Rojas, nuestra gente de YouTube está desde, desde, bueno. Se queda de, con, con nuestra querida doña Carmen Inver Brugal, la reina de la Z. Se queda con nosotros. La gente que nos sigue lo hace desde bien tempranas horas de la mañana. Carlos Israel Ramírez, Víctor Cabrera, Rafael Ángeles, Carlos Israel Ramírez. Ya lo saludé, mi querido. Gobierno de la tarde, buenas. Muy buenas tardes. Sí. Te habla Jaime, Cristo Rey. Desde Cristo Rey. Cuéntenos, querido. Eh, estamos viendo aquí de Mire, en el día de ayer hubo una hermosa caravana de cierre de campaña sobre la candidata alcaldesa Carolina Mejía. Ajá. Oh, una caravana. Él, él lo llamó de, de Montecristi. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, mi saludo y mi respeto para todos. Amén, qué bonito, gracias. Arlín, desde Moca. Desde Moca, cuéntenos. Oigan. Yo quiero decir algo relacionado con el comentario que hizo el señor Juan ahorita. Sí. Debemos estar atentos y espero que el presidente en su visita y en su reunión con la ONU le ponga la cacha sobre la mesa. Porque ustedes se imaginan que hubiese sido un militar haitiano que mata un dominicano como no estuvieran comiendo vivo los derechos humanos de la ONU ahora. Si fuera, si fuera un militar dominicano que mata a un nacional haitiano la verdad que sí, la, la historia fuera distinta gobierno de la tarde, buenas buenas, buenas, ¿cómo sí. estamos? ¿cómo estamos? estamos bien Dionisio de Dionisio, díganos querido todo tranquilo, gracias a Dios diciéndolo a, a, hoy el problema que pasó lo que a mí me ha dolido Hoy, lo que a mí me ha dolido en mi vida, parece ser que este muchacho era hijo mío. Por eso es que yo le digo, aló, por eso es que yo le digo a los dominicanos, da pena que se pone el sargento del ejército de República Dominicana. Mira cómo cayó abatido, abatido por esos nacionales haitianos, cumpliendo un deber. Entonces otros dicen que la frontera está tranquila. Es lo que a mí me duele, yo como padre que soy, eso me ha dolido como si fuera un hijo mío. Ciertamente es un hecho que debería de indignarnos y dolernos a todos los dominicanos, ¿eh? 
Gobierno de la tarde. Buenas a todos. Buenas. Buenas para todos. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Francisco, Santo Domingo Norte. Desde Santo Domingo Norte. Cuéntenos, querido. Yo quiero hacer un llamado a la población que, por favor, este 18, cuando vayamos a tener el tres votos, mm. que recorremos los hogares para que puedan disfrutar en la calle, que pongan esta gente desesperada, porque obligatoriamente quieren como que le den los cargos políticos. Aquí en Santo Domingo Norte va a pasar muy bien, porque aquí ya vemos muchas personas que son conscientes que vamos a ir a votar al Trump para, para ver si dijeron invitar a la <coughs> ok. Él lo hizo muy bien. Comenzó dando la aceptación y al final y luego se coló su, la promo. Su y... Se coló la promo de Betirónimo. No sabía. No sabiendo que Ana Peralta. Ana Peralta está muy pendiente para cobrar toda esa promo. Buenas. Buenas, Manuel Nova Jimaní. Desde Jimaní, querido, cuéntenos. ¿Cómo está usted? Con su comentario, iluminada. Muchas gracias. Y algo, yo estoy llamando para que el pueblo. Falta muy poco día ya para votaciones de los cines. Así es. Lo que están aspirando, el que perdió, que lo acepte, que no trate de buscarle las siete patas al gato, que no la tiene. Ciertamente, mi querido. Es un buen llamado el que usted realiza. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas, la voz de Santo Domingo Norte. Adelante, querido. ¿Cómo está usted? Esto. Estamos bien escuchándole a ustedes mucho más mejor. Estoy de acuerdo, iluminada, porque es verdad, hay que aprender también a perder. Uh -huh. Pero el miércoles, si Dios quiere, va a ser el cierre de campaña de el actual alcalde. ¿El actual alcalde de dónde? ¿Se le fue la llamada? ¿Se le cayó? Llámenos otra vez. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada. Sí. Desde La Vega, pueblo. Desde Pascual. Amada provincia allá. La Vega, díganos, querido. Oiga, la verdad hay que decirlo. Este país hasta, le está aguantando demasiado a esos haitianos. Yo no estoy sí. sí. Pero la verdad hay que decirlo, iluminada. Se le cayó la llamada. ¿Tenemos problemas técnicos, Francis? No, es que se nos terminó el tiempo de las llamadas. Vámonos, Francis, y al regreso tenemos más del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Maestras, 4.57 minutos en el Gobierno de la Tarde. Fiscalía solicita apertura a juicio por muerte de Yoser Luis Félix en Santiago. ¿Ustedes recuerdan este caso de este niño de nueve años asesinado en el momento en el que pues su familia, él y su padre, junto a otra persona, se trasladaban eh, por la circunvalación norte en el sector La Delgada de la ciudad de Santiago? Estos acababan de arribar al país por el aeropuerto Cibao y el documento acusatorio establece que los imputados Darling Javier Mercado Martínez Tomás Peña, José Manuel Almonte Santana, César Junior Ulloa, Elian Martínez Sánchez y Luis Ángel Vargas planificaron ubicar, perseguir e interceptar a las víctimas usando para ello un arma de fuego ilegal con la cual arremetieron a tiros e impactaron al niño y le quitaron la vida. 
Siendo las 4 y 59 minutos en el gobierno de la tarde, continuamos con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, quiero en primer lugar eh, felicitar a Juan Carlos Mieses, que mañana la Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura le van a, a otorgar el Premio Nacional de Literatura 2024. Juan Carlos Mieses, que debe ser pariente de, del gran poeta de la poesía sorprendida dominicano, Franklin Mieses Burgos, el creador de la poesía sorprendida junto con un grupo de renombrados poetas dominicanos y que es una gloria de la literatura. Juan Carlos Mieses, que también se ha destacado en este orden de la poesía, mañana va a ser reconocido por lo alto, por la Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura. De manera que felicitaciones a Juan, a Juan Carlos Mieses y felicitaciones a los que auspician este gran evento. Por otra parte, señores, la Junta Central Electoral emitió el comunicado de, de la recta final de la campaña y le recordó a los participantes una serie de de, de asuntos que deben ser, que deben suprimirse en esta recta final como son, la más importante para mí es que queda prohibida la publicación y difusión de sondeos o encuestas electorales esta, este recordatorio es muy importante a los partidos políticos porque eh, todo el mundo sabe que un día o dos días antes quieren sorprender los partidos publicando encuestas o supuestas encuestas para tratar de inducir el voto en un lado hacia un lado o el otro y entonces la junta les recuerda esto yo pienso que el, el, el fiscal electoral al que se le ha dado mucho énfasis en esta campaña debe estar atento a esta situación porque aunque no lo hacen a través de los medios tradicionales eh, sí todo el mundo sabe que pueden utilizar las redes las redes sociales, o como dijo el, el, el presidente de la Junta, eh, que su mayor temor en esta campaña electoral son los fake news, los llamados fake news, que son, son las noticias falsas que puedan difundirse a través de las redes, que, que están descontroladas, por ejemplo, todo el mundo sabe lo, todos esos videos que se publican o, o, o grabaciones que se publican a través de YouTube, que no tienen ningún tipo de regulaciones con las leyes nacionales, y por ahí se dice de todo pero son, son medios ya con bastante difusión que, que pueden afectar el proceso electoral de manera que estemos atentos a eso a que no ocurran esos, esas noticias falsas que distorsionen eh, este proceso que debe ser un proceso diáfano que dé resultados sin ningún tipo de, de dudas y que transcurra normalmente y que el 19 de, de este mes el próximo lunes el país pueda seguir marchando con, una, con su vida normal. Eso es lo que esperamos. Por otra parte, ya finalmente, en la frontera, en la zona de, eh, de los Corozo, eso es a la altura del, de la pirámide 51 de la línea fronteriza, por allá por restauración, en la provincia de Dajabón, ahí resultó oh, muerto un sargento del Ejército Nacional. Bartolo Familia eh, resultó muerto en un incidente que todavía no se ha aclarado debidamente que me imagino que las autoridades sobre todo 
del ejército dominicano deben estar investigando cómo fue el incidente en que resultó muerto este soldado dominicano algunos dicen que fue para quitar el fusil otros eh, lo, lo ven como parte de un incidente en el mercado eh, interfronterizo que se realiza ahí en esa zona, el del Corozo se realiza un intercambio comercial igual que en los otros lugares entre dominicanos y haitianos pero sería bueno que eh, el ejército dominicano, al cual pertenecía el sargento Bartolo Familia, pues lo más pronto que pueda emita un comunicado diciendo las condiciones en que fue muerto este soldado que cuidaba nuestra frontera. Todos sabemos más lo que somos fronterizos, que en esos cuarteles que están establecidos, sobre todo en la parte sur de la frontera, hay una deficiencia de soldados. Normalmente los frentes se, se, se establecen, los frentes de defensa y en momentos en que, como este, que hay eh, disturbios en Haití, se establecen más en la frontera corta o en la frontera norte y, o en la frontera corta del sur y, y no hacia el final. O sea, me refiero a la frontera corta, esta que está por Jimanía y donde hay los puntos fronterizos de intercambio y las puertas fronterizas, pero en esa zona apartada como la de los corosos normalmente esos cuarteles están integrados por uno o dos guardias y a veces uno se va eh, hacia, a, a, a dormir de su familia y se queda un solo guardia y eso parece que algo similar pasó con este, con este sargento porque él estaba solo en el momento en que fue, eh, que fue agredido se dice que le, le tiraron con una pistola 45 un, nacionales haitianos pero hay que esperar que eso se aclarezca. Ahora, yo sí lo que quiero referirme es, es a, a lo que ocurrió con este, con este militar. Él fue herido de bala. Y entonces los lugareños lo metieron en una camioneta y lo trasladaron al, al punto, al centro médico más cercano. ¿Y ustedes saben cuál era el más cercano? Desde allá de restauración, el más cercano era Santiago Rodríguez. ¿Usted sabe a cuántos kilómetros está restauración allá a lo coroso de de Santiago Rodríguez, de ahí es de Sabaneta, alrededor de 100 kilómetros, en carreteras que son, ya usted sabe, que no, son, no está, están en, la, en las mejores condiciones, que aunque están asfaltadas, ese trayecto está asfaltado, sin embargo, son carreteras estrechas y, y sinuosas. Pero trasladar un soldado que ha sido herido desde allá del Corozo hasta Sabaneta, yo pienso que ahí hubo un descuido eh, o no sé qué pasó porque debiera, debiera existir por lo menos una ambulancia en un momento en que los militares están alertas sobre cualquier situación que pueda ocurrir en Haití porque yo me pregunto, si hay una poblada como se ha estado hablando o una incursión de las bandas de Haití hacia territorio dominicano y hay un intercambio y hay soldados heridos, lo van a trasladar en camioneta igual que trasladaron a este a este sargento hasta Santiago Rodríguez no hay ambulancias en todos esos operativos militares que se están llevando a cabo o no hay ni siquiera un helicóptero que pueda buscar a ese señor y llevarlo a un centro médico adecuado y que quizá le pudieron haber salvado la vida o están así nuestros soldados abandonados ¿eh? por su cuenta no existe un operativo organizado en este sentido entonces para qué estar tanto hablando de que la frontera está, está segura y los oficiales los oficiales de las diferentes, diferentes fuerzas castrenses van allá y hacen ruedas de prensa y dicen que estamos seguros entonces un soldado que hieren de bala no se le puede salvar la vida no puede haber un helicóptero ahí que lo traslade 
Entonces, todas esas son cosas que nos llaman la atención sobre la necesidad, señores, de efectivamente atender nuestra zona fronteriza. No allantar ni estar hablando eh, por prensa para figurar. Atender efectivamente, si tenemos un operativo en esa zona, para resguardar nuestra frontera de cualquier asunto que pase en Haití, tenemos que hacerlo efectivamente. Tiene que haber ahí eh, cuerpos, cuerpos médicos en esas brigadas militares. Tienen que haber ambulancias, tienen que haber helicópteros para cualquier contingencia. Porque si esto es con este militar, imagínense ustedes, con este militar en momento de paz, sin problemas en la frontera. Imagínense ustedes que hay un enfrentamiento allá. ¿Cómo puede preverse? Por eso están haciendo barricadas y se están haciendo operativos. Y entonces después, ¿cómo vamos a trasladar los heridos que se puedan producir ahí? O sea, pongamos la atención a esto y efectivamente pongámosle también eh, aprecio y seguridad real a nuestra línea fronteriza. Y más en estos momentos que todo el mundo sabe que estamos en una situación eh, prácticamente de emergencia con relación a la crisis que está viviendo el hermano país. Para que sirva esto del sargento este lamentable acontecimiento el sargento Bartolomé familia para seguir para, para llamar la atención sobre la necesidad de efectivamente asegurar nuestra frontera. Adelante Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 5.14 minutos en el gobierno de la tarde saludando a nuestro compañero Khalil Michel Presbot que está con nosotros saludando, saludando él es del gobierno de la mañana por ahí se quedará pero Khalil es un buen compañero y un excelente profesional y nosotros pues le apreciamos mucho de igual manera Fernando Ramírez es un fiel oyente del gobierno de la tarde sí, Fernando Ramírez nuestro compañero del gobierno de la mañana no se pierde el gobierno de la tarde Fernando, te queremos mucho y te extrañamos el presidente Luis Abinader está en este momento en la semanal, actividad que realiza en el Palacio Nacional cada lunes. Eh, ha llevado esta semanal a otras provincias, pero hoy se encuentra en el Palacio Nacional. Y hay que decir que el presidente Luis Abinader ya se refirió a la muerte del sargento del ejército. Y voy a citar al presidente Luis Abinader. Es una pena lo que pasó con el sargento del ejército. Se tienen identificadas identificados a los asaltantes. La policía y el ejército informará pronto de la captura de esas personas. Son las situaciones por los por las que nosotros estamos atendiendo y mejorando los sistemas fronterizos, porque este era un destacamento aislado. Bueno, siendo así, si el presidente dice que ya se han identificado a los posibles responsables o a los responsables de la muerte de este sargento, pues solo nos queda esperar, esperar los resultados y que se presenten los nombres y que se apresen estas personas y que paguen, que paguen por la muerte de este sargento eh, en la frontera. Cinco, dieciséis minutos en el gobierno de la tarde, momento de continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestra compañera Nilda Alaniz. Pues mi querida amiga y hermana iluminada, te agradezco y por supuesto también saludar a mis compañeros de esta mesa que quiero, que aprecio. Gracias por día con día ser eh, el trabajo que hacen, encomiable. Cada quien desde su punto de vista, desde su perspectiva, habla sobre la actualidad en esta 
la universidad de la radio, la Z101. Gracias por el privilegio que me dan de llegar a través de esta casa, de esta nuestra casa, a cada uno de ustedes. Y, por supuesto, a esa audiencia amable que nos sintoniza, que está pendiente, que esperan mi comentario también, al igual como el de mis compañeros. Pues yo le agradezco cada vez que usted opina, cada vez que usted se expresa, eh, le pido sí que cuando cuelguen este comentario, esté usted o no de acuerdo, coméntelo, dígalo, como siempre le voy a decir, con todo el respeto del mundo, hágalo, porque usted tiene, usted puede comentar, ¿eh? Eso es la diversidad, esa es la democracia, que usted opine, que usted analice junto conmigo. Ahora bien, yo lo que quiero que usted entienda, que mi papel aquí es analizar desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, X o Y caso. O sea, yo no tengo por qué pensar igual que usted. No. Ni tampoco usted está obligado a pensar igual que yo. Ahora, ¿qué si yo le pido? Que usted comente con respeto. Inmediatamente cuelguen este comentario, comente, exprésese. Y miren, en la vida, eh, audiencia, no todo es lo que parece. Muchas veces uno termina involucrado en situaciones por la buena fe y el deseo de ayudar de otros. De ahí que aquí se usa mucho, y yo creo que todo el mundo lo ha dicho en algún momento, no, 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 fulano, mejor no me ayudes. Porque a veces hay gente que con buenas intenciones termina, como decimos en buen dominicano, embarrando a otros. <coughs> Yo recuerdo, eh, y les voy a contar esta anécdota, como siempre me gusta, que hace unos años atrás, una de mis colaboradoras, en, una, en un lugar donde yo trabajaba, eh, pues vino de manera muy proactiva a decirme por qué otra compañera de ella no había llegado. Y yo pues la escucho. Y ella me cuenta su historia, justifica la tardanza de la compañera, con una historia que parecía muy, muy creíble. Lo que en aquel momento ella no entendió, porque yo no se lo dije, sino que esperé que ella terminara, era que su compañera me había avisado que ella iba a llegar tarde. Y, obvio, ella no entendió la magnitud de lo que estaba haciendo, porque ella entendía que ella estaba apoyando a su compañera de trabajo, a la que veía todos los días, y que no quería que se calentara con la jefa. Y así nos ha pasado a lo mejor a todos, que hemos recibido excusas, eh, que hemos recibido eh, informaciones de gente que quiere ayudar a otra, y que bueno, y que al final... Eh, termina dañándolo. Yo porque ya sabía, porque la joven me había llamado temprano y me había dicho, jefa, yo voy a llegar un poquito tarde por tal razón. Y ya yo sabía el caso. Pero fíjense cómo eh, ahí se, se reafirma la frase que dice, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones y el cielo de buenas obras. Y aquí vamos con el tema mío del día de hoy. Y esto es básicamente lo que vimos con este video tan viral que se ha hecho de los drones. Y el título de mi comentario del día de hoy es una pregunta. ¿Fue un huevo lo de los drones de Dio? Piense conmigo ¿eh? y analice lo que vamos a estar conversando. ¿Y por qué digo conversando? Porque luego que esto termine usted va a opinar también. Primero, no fue algo ilegal. Segundo, 
cualquier candidato sobre la faz de la tierra hubiera querido un que tener un inversionista que le montara esos drones para su campaña no estoy hablando de lugares más adelante hablaré de eso pero que apareciera un inversionista y le monte esos drones claro que usted hubiera querido si yo hubiera sido candidata, claro que hubiera querido tercero ese show de drones no solo fue con el mensaje de Dios, sino que había otros temas del proyecto de Karim Abu, quien fue que decidió, según él, según él, ¿eh? él mismo que lo dijo y que ahorita lo entrevistamos, aportar eso para la campaña de Dios. Le invito a que ahorita, cuando termine el espacio, busque esa entrevista con Abu, si usted no la vio. Y cuarto... Ningún dron sobrevoló sobre los asistentes. Según el mismo Karim, todos estuvieron a 500 metros. Ahora bien, y aquí voy yo como estratega, como asesora política, a decir qué yo hubiera hecho con esos drones. Que son las únicas dos cosas que yo pudiera criticarle, ¿eh? porque ya yo dije que eso no era ilegal. O sea, que si él pudo, que si él quiso hacerlo, lo hizo, no tenía por qué tener ningún tipo de consecuencia legal. Ahora, ¿qué yo hubiera hecho? Bueno, el mensaje que yo hubiera colocado hubiera sido un mensaje de admiración a Juan Luis. Sí, claro que sí. Yo hubiera puesto eh, una bandera, eh, Juan Luis, nuestra estrella. Eh, gracias por poner la República Dominicana en alto. Tu amigo, digo Astacio. ¡Ya! Otro mensaje también, Juan Luis, eres un grande de la República Dominicana. Nuestra admiración. Maneje con cuidado. Llegue seguro a su casa. Recuérdese votar el 18 con cariño, digo Astacio. <risa> ya. ¿Y cuándo lo hubiera hecho? No en el evento, sino cuando ya las personas se estuvieran retirando. Ya, simple. Lo único que ahí se pudiera criticar es eso. Y claro que uso los símbolos del partido porque yo pertenezco al partido. ¿Y qué símbolo voy a usar? Obvio, pongo el mensaje que realmente va acorde con la actividad esas son las únicas dos cosas que se le pudieran criticar a ese show de drones, y listo ahora, lo que pasa es que en este país la doble moral es grande aquí cualquier candidato quisiera tener tres cariños en su equipo invirtiéndole en ideas en proyectos porque esto de este show de drones usted lo ve en otros países promocionando lo que sea Usted lo ha visto inclusive en otros conciertos. Entonces, claro que es una innovación, claro que es algo bueno, claro que es algo bonito. Y, importante, y que dejó claro Dio y que dejó claro Karim. Entonces, ¿a quién yo tengo que creerle? A Dio y a Karim, que son los involucrados. ¿Qué dijo Karim? Dio no sabía. Él sí sabía que yo iba a portar un show de drones, pero no sabía cuándo. ¿Y qué dijo Dio? Yo no sabía cuándo él iba a sacar ese show de drones. No, Dio dijo, yo no sabía de ese show de drones. Porque es obvio, se ve claro, y aquí, atención aquí, usted que le gusta tanto analizar, yo que sí sé de redes, le voy a decir algo. Ese video que ellos colgaron en sus redes y que el mismo Dio desautorizó y fue borrado, porque no contó con su consentimiento, se vio claro que no fue hecho por su equipo. Por eso yo sé que eso no salió con el consentimiento de Dio. Porque se ve que fue un video, primero por la calidad que tenía el video, que fue un video que ellos quitaron a lo mejor de alguna otra página. Ellos lo tomaron de otra página. ¿Por qué, señores? Y analice conmigo para que usted vea que ahí se va a saber que Dios está diciendo la verdad. 
Si eso hubiera estado preparado por el equipo de Diego Astacio, Diego Astacio manda y hace la parafernalia que él hace con todo. Manda un equipo de tres camarógrafos, cuatro fotógrafos, cinco filmmakers a que graben eso cuando sube el primero, cuando sube el segundo y hace un teatro con eso. Si él hubiera sabido, él colgó un video, su equipo colgó un video que tomó de otra cuenta de un asistente en el lugar. Lo que deja claro que no fue con el consentimiento de Dios, porque su equipo no estuvo ahí. Porque si usted entra a la página, a, al Instagram de Dios, usted se va a dar cuenta que tiene unos buenos filmmakers y que todo el contenido que le hacen es contenido de calidad. Ahí está, para que usted deje de buscar teorías conspirativas, ahí le, des, ahí le desenmacaré todo lo que está diciendo la oposición de Dios. Porque yo lo estoy analizando desde mi óptica de asesora y de estratega. Si realmente yo hubiera sabido esa inversión que está poniendo ahí eh, Karim, claro que yo armo un, un teatro, claro que yo eh, grabo eso con todos los de la ley. No tengo que robarme un video de otra cuenta de Instagram. Entonces ahí para que usted ya vaya sabiendo. Y recuerden algo. Dio se ha destacado por ser frontal y darle a sangre y fuego. Sí, ese mismo Dio, eso que usted ha visto. Dio es mercadólogo aparte de todo. Él sabe qué cosas pueden y qué cosas no pueden cometer. ¿Que se puede equivocar como candidato? Claro que sí. Ahora, ya él dijo que él no sabía. Y eso lo afirmó también Karim. ¿Que Karim actuó solo? Claro que sí. Como empresario e inversionista, él quiso ayudar, lo que dije al principio. Tuvo buenas intenciones, sin saber las implicaciones que esto iba a tener. Porque lo que nadie le puede quitar a Karim, ojo, es que él tiene sus ideas, ¿eh? Usted puede decir que él es loco, lo que sea, que él está trastornado, lo que usted quiera. Ahora, ¿qué si él quiere? Cambiar ciertas cosas de su país, lo que deberíamos querer todos los dominicanos. ¿Y qué tiene él? Que a lo mejor usted y yo tenemos mucho dinero. Y dispuesto a hacer cosas que hagan, que hagan cambios en las comunidades, que tiene buenas ideas, por supuesto, porque yo recuerdo que hizo un buen leva un levantamiento hace un tiempo atrás, y en ese levantamiento él le pidió a jóvenes dominicanos que mandaran ideas para transformar sus municipios. O sea, que él tiene que tener decenas y decenas de ideas que salen de él. No, que salieron de ustedes, la juventud pensante, la juventud inteligente que quiere cambiar su país. Entonces necesitaríamos nosotros tener a lo mejor 10, 15, 20 carines que estén dispuestos a invertir su cuarto... Claro, él se lo puede estar bebiendo, él puede estar paseando, él puede estar recorriendo el mundo. Pero que quiere aportar a su país, nadie lo obliga. Así que que aparezcan 20 más que quieran aportar. Lo considere usted como usted lo considere. Para arrancar por ahí. Y, por más que quieran, como decimos en buen dominicano, meter los drones por los ojos, hay algo que nadie puede negar. Y es que los números de Dio lo dan ganador para estas elecciones. Y por más que Danilo diga que no cree en encuestas, aquí vino el candidato del PLD y dio un número. Entonces, ¿creen o no creen en encuestas? Y ya en resumen de todo lo dicho anteriormente, ya casi llega el día de los números de los candidatos de Santo Domingo Este siguen iguales. Mucho padío 
y poco paliza Alberto. Con drones y sin drones, según los números y el favor de la gente, digo es el que va. Pues vámonos, Francis, que Dios es el que va, dice nuestra compañera Nilda. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.36 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Continuamos con los comentarios y es el turno, aunque perdió el Licey en la serie del Caribe. Es el turno de nuestro compañero Elvis Lima. ¿Y qué tú pensabas? O sea, que, que yo sí. no iba a decir nada de eso. A ir así. O sea, ¿qué tú pensabas? Que una guilucha iba a dejar que pasar la oportunidad de yo burlarme de un liceísta que fue y perdió a la serie del Caribe. Pues no. Usted se está burlando. Mira su distancia, coordinador. Usted, se, usted no se está burlando de mí, del, del país. ¿Qué ahí país? Está, ¿Quién fue lo que perdió? Ahí está la República Dominicana. ¿Quién perdió? No fue, fue el Licey que perdió. Está bien. Fueron entonces, los tigres del Licey que perdieron. Asumo, asumo vida ¿Eh? rota entonces. Vaya. Dice la canción? No, asumo vida rota. Yo lo que sé es que no me voy a morir con eso allá. Se desahogó. Ya pagó. Ya pagó. Yo lo que sé es que no me voy a morir con eso. ¿A que si las águilas hubiesen ganado, no pasamos esa vergüenza en la serie del Caribe? Eso es santísimo, el equipo más ganador, señores, <risa> es lo glorioso. Pero nos mantenemos firmes, mira, ay, con su ay, azul, ay, qué bonito ay. se ve, señores. Ah, el azul es mi, mi color, el honor al glorioso, porque eh, se lo merece, sí, ¿eh? Sí, ¿El qué? Sí, Mire, sí, cállese, sí, no, compañera, no, que ya... No, no, porque yo sé que yo soy aguilucha, <risa> pero hay que reconocer que hizo un buen trabajo el diseño. Claro. Ah, sí, es verdad, con los refuerzos, Robinson Tano se la comió y todos los otros refuerzos. Señores, qué bueno estar con todos ustedes, definitivamente que estar en esta cabina es muy alentador y yo con mi compañero y sobre todo nuestra coordinadora, Ajá. que siempre me da, me da, pero yo me mantengo sereno, el que gana, el que está ganando pelea. Yo solo te doy en deporte, en, sí, en lo sí. único que tú y yo no estamos alineados en, en ah. el béisbol. Oye, por suerte. En el béisbol nada más. Qué bueno, señor, vaina? estar con todos ustedes un lunes con muchas informaciones. Suscríbase al canal de YouTube, denle a la campanita, mire así, mire, le hace así, cling. Y así usted se mantiene bien informado. Señores, el pasado sábado pude ver varios videos. Quiero felicitar al Ministerio Nagua Ciudad de Dios, un ministerio que dirige el pastor Miguel Vázquez en su 20 aniversario. Señores, lo que hace Nagua Ciudad de Dios, a modo de edificar un poco a los oyentes, es algo hermoso, algo de mucho sentimiento y de fe. Todo un pueblo paralizado de rodillas, señores. Se cierran todas las instituciones. Hace varios años que conozco ese ministerio. Ustedes saben que me gusta mucho la provincia María Trinidad Sánchez, sobre todo en Agua, con muchos amigos. Y en esta ocasión, este 20 aniversario, señores, hubo representantes de 25 países y cuatro continentes se dieron cita en esta jornada del sábado. Cuánta alabanzas, oración. La República Dominicana es un país de fe, definitivamente. Y este ministerio en Agua Ciudad de Dios ha estado presente en los grandes acontecimientos. Hubo un desayuno de oración cuando después del COVID y siempre ha estado orando, siempre ha estado presente con los grandes momentos que pasa la República Dominicana. Así que felicidades a los amigos del ministerio en Agua Ciudad de Dios y que el próximo año sé que puede ser mejor. 80 personas internacionales se dieron cita en esta ocasión, el 20 aniversario. Y qué bueno, entre varios países eh, dominicanos de diferentes puntos del país también se desplazaron 
para esta jornada. Un pueblo paralizado se cierra todo, los bancos no abren, los comercios, o sea, es un tema de fe. Y qué bueno, la República Dominicana es un país de fe. Y como es un país de tanta fe, la República Dominicana, hoy yo quiero hablar, señores, estamos llegando al conteo regresivo, el tema de las elecciones del próximo domingo. Tengo una preocupación y no la puedo negar. Tengo una gran preocupación. Me está llamando la atención dos cosas. La primera es esta campañita que estoy sintiendo y lo quiero decir de todo corazón y comprueba como siempre hablo. Y pregunto, ¿qué se persigue? ¿Qué persiguen algunos sectores de la oposición apostando a una abstención electoral? Repito. ¿Qué persiguen? Le doy para atrás y le doy para adelante y me quedo con esta interrogante. ¿Qué persiguen? La abstención electoral en la República Dominicana, me puse a observar, después de la muerte de Trujillo, señores, el nivel de abstención más alto que ha tenido la República Dominicana fue en el año 1990. Hubo casi un 40% de abstención. Y desde, desde el 90 para acá, aproximadamente ya todo rondaba 20 y 31% aproximadamente la abstención, salvo el proceso pasado que llegamos al 44.71% el nivel de abstención en la República Dominicana, fruto de la pandemia. Y todos sabemos lo que pasó. Y ustedes se preguntarían sobre qué base yo estoy diciendo la preocupación de la atención electoral. Pues miren, me puse a hacer una especie de monitoreo, un tipo de análisis hemerográfico. Llegué a la conclusión que desde la oposición, lo digo responsablemente, a esta hora lo voy a decir, hay sectores de la oposición apostando a un nivel de abstención que supere lo que yo le acabo de decir en la República Dominicana. Y pienso que hacerlo como se ve sería un flaco servicio para la democracia y segundo le puede pasar como Chacumbele Chacumbele aquel trapecista cubano famoso que finalmente él se mató en un movimiento que hizo pensando que se iba a robar el show se cayó del precipicio y se mató Chacumbele y si vemos los últimos análisis, comentarios influencer y siento que están utilizando politólogos, sociólogos y gente de la conducta humana y sobre todo politólogos, comentaristas y están utilizando también en diferentes medios de comunicación ¡Ey! La Junta La Junta eh, no está diciendo cómo se vota, no están orientando eso es mentira porque hay que decir que acabamos de ver la serie del Caribe Señores, y cada, cada dos minutos pasaban un anuncio de la Junta Central Electoral llamando a votar, cómo se vota en las redes. He visto mucho material informativo y didáctico de cómo se vota. Y ahora le voy a mencionar claramente con casos recientes. Ustedes recuerdan la publicación de que, que los choferes no van a votar. Ah, que los choferes están llamando y no van a votar. Eso no fue al azar. Que los choferes no van a votar porque los candidatos no han cumplido, que si yo qué, eso es cuento de camino y cotorra de borracho, eso es cuento. 
Ahora se ha dado otro fenómeno. ¡Ah! Vote, pero voten nulo, voten en blanco y que si yo quiero. Otro argumento, barato por demás, que ni siquiera en oferta eso está. Y si sigo sumando, hubo una declaración es reciente, página completa, de un candidato que dice, ahora el PRM no quiere que la gente vaya a votar. Eh, no, no voten, que, que el oficialismo no quieren que la gente vote y demás. Y Víctor Fadul, con nombre y apellido, el candidato presidencial del PLD por Santiago, señores, en el fin de semana se destapó con algo que mi experiencia política y de comunicador hace mucho que no veía. Un candidato decir uh -huh. que va a ganar a la buena o a la mala se equivocó. Y lo voy a decir así, mira Víctor, te equivocaste. Tú puedes ganar a la buena porque un ejercicio democrático y cinco y dos son siete... Y si tú tienes siete y el otro tiene seis, tú ganaste. Esa es la buena. Pero a la mala ni tú, como candidato, ni nadie gana en este país. A la mala, señores. Porque esta democracia le ha costado demasiada sangre y sacrificio a la República Dominicana. ¿Y quién le ha dicho un candidato, sin importar el partido que sea, que el país le pertenece? Pero están totalmente equivocados. No importa el partido que sea. PLD, PRM, Fuerza del Pueblo, Pobla, el que sea del sistema. Se equivocó. Y los que me están escuchando saben que se equivocó. Pero venga acá. ¿Y en qué cabeza cabe que un candidato faltando una semana para las elecciones, que yo gano la buena o a la mala? ¿Quién le ha dicho a usted que usted gana la mala? A la buena sí. Mire, y, con la, y a la buena le hago sus honores, ¿verdad? porque es el ejercicio democrático ahora tiene que fajarte a ganar y llevar a la gente a votar y que, que cuando se cuenten los votos entonces usted diga yo tengo 100 y el otro 70, 80, 95 por un voto usted gana yo tengo 100 y yo tengo 99 y yo le gané por uno ahí me convence, a la buena pero ese tiempo de cuco de la mala y de cosas son cosas del pasado en la República Dominicana ¿por qué? porque el dominicano hay que llamarlo y llevarlo a votar. Las elecciones se ganan en las urnas, se ganan con democracia, se ganan con participación. Y esa campañita para lograr estos niveles de atención en la República Dominicana para el próximo domingo me llama mucha preocupación y por eso yo digo ¿Qué es lo que se persigue y qué se busca con esto? Porque, primero, Hace varias semanas el PLD recusó a un juez. Vino a la decisión de la Junta y falló en contra. Que no, no hubo tal recusación. Fue revocada, no se aceptó. Luego el hacker. Ah, que hackeamos un centro. Se corrigieron toda la, la inobservancia que presentó Capel con las 24 observaciones y demás. Luego que los equipos no estaban aptos. También los partidos políticos a través de los delegados, se negó ese entendimiento y todas las condiciones estaban dadas. Yo quiero que ustedes sepan, señores, uno da, un dato que estaba mirando. Lo que está en juego el próximo domingo son las elecciones, para que ustedes sepan, más complejas de los últimos años en la República Dominicana. El próximo domingo, el proceso más complejo de la República Dominicana. Más de 20 mil candidatos van a estar en las calles buscando una cuota de participación 
y buscando una cuota en, en las diferentes demarcaciones por la cual ellos están eh, postulados y son muy complejas ¿saben por qué? por primera vez son cuatro niveles de, de, de elección son las más atomizadas de los últimos años son cuatro niveles alcaldía regiduría para, para los municipios y en los distritos municipales la dirección y la vocalía señores son aproximadamente trescientos y pico de pactos lo que han suscrito los partidos políticos en, lo, en los diferentes niveles pactos eso hace la boleta mucho más compleja ustedes saben cuánto diseño tiene la boleta para el próximo domingo es un detalle importante para que ustedes sepan las complejidades porque le estoy diciendo a qué están apostando y jugando sectores de la oposición hay 789 diseños distintos en la boleta en esas boletas del próximo domingo repito 789 diseños porque los partidos han suscrito como le acabo de decir 300 y tanto de pactos y cada demarcación es diferente tú no puedes comparar un pacto por ejemplo con el partido el PUM por ejemplo llegó a un acuerdo con el PLD o el PRM para la, el distrito municipal en Macasilla de Elías Piña que siempre lo pongo de ejemplo por la lejanía ¿verdad? pero no es lo mismo lo que se va a hacer en Jaquimelle si el partido de Héctor, de, de Héctor Pegueros Méndez, el PPC va aliado al PRM o aliado al PLD o la Alianza Rescate RD en, en, en Bauruco o en la Altagracia por, esa es, por eso que digo las complejidades de ese proceso ¿y por qué los partidos políticos y los candidatos como tal lo que veo de la oposición porque son más de la oposición lo que estoy viendo con esa cantaleta ñe, 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 y esa bocinita y ese ruido abajo y que, y que la votación y que sé yo qué porque también oigan otra cosa lo que le estoy diciendo lo dejan caer como de cosas y mira como cuando usted saca una servilleta y que de cosas y que mira de vaina así como de que porque no quiere la cosa de que bueno la atención la gente provocando una extensión electoral pero la extensión electoral hay una máxima en matemática que se dice lo que es igual no es ventaja y como lo que es igual no es ventaja recuerden que si la gente no vota si se le está olvidando por mucho que se cuenten en la oposición se le hace más difícil se le hace más difícil el PLD viene de ganar y gobernar durante 16 años en la República Dominicana y saben por dónde se le mete el agua al coco en los procesos electoral. Por consiguiente, ese jueguito, ese relajito que hay de parte de sectores de la oposición apostando a un nivel de abstención alto en la República Dominicana para el próximo domingo es un jueguito peligroso descarado y además de eso envía un muy mal mensaje de cuál es el compromiso de ustedes con la democracia con la república dominicana porque las elecciones van a pasar se van a contar los votos y el país va a prevalecer dejen ese relajito esa cosita ñi, 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 salvo que una parte del cual yo respeto mucho 
si no quieren que le cuenten los votos. Aplaca al señor Tuira. Guíame, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.59 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Volvemos a hacer contacto con nuestra gente. Volvemos a hacer contacto con los dueños de este espacio. Hay varios temas que debatir con los compañeros que están en cabina. Eh, las compañeras y los compañeros pero antes de debatir unos temas importantísimos vamos a escuchar a nuestra gente 809-732-0101 809-221-0101 y nuestra línea internacional 855-221-0101 son las vías de comunicación con el gobierno de la tarde gobierno de la Z101 gracias a la gente por preferirnos eh, ahora hemos estado corroborando que todo, la señal está bien por Nahua, ¿verdad? Y que en los lugares donde nos habían reportado averías, pues esto ha sido resuelto, gracias a Dios y al equipazo que tenemos de la Z101. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada. Sí. Le hablo de Mano Guayabo. Desde Mano Guayabo, ¿con Ajá. quién hablamos? Mereida. Díganos, querida. Diciendo yo que si los peledeístas y la FUCU no quieren votar, que no voten. Porque nosotros los PRMistas estamos preparados. Yo voy a llevar toda mi familia a votar por mi candidato de mi municipio y en las elecciones por Luis Abernabel. Uy, pues esa doña sí está animada, ¿eh? Está. ¿Eh? Contraten a los perremeitas, llámenla, que gente así es que ustedes necesitan, el gobierno encareño, de la tarde. Bueno. El encareño. La doña está emocionada con las elecciones. Llamada internacional, buenas. Buenas tardes, desde Alaska. Desde Alaska, Isidro, querido, cuéntenos. Está frío, Isidro. Aquí, aquí, cogiendo frío, todo tapado de nieve. Óyame, sí. lo que pasa es que a, la do, a los dos PLDs cree que se le va a hacer fácil ahora como ellos lo hacían antes cuando estaban en esto de ahí. Que si tenían la junta completa PLDs. comprada. Los dos PLDs. Pues nada, Oye, Isidro, ¿cómo a los dos PLDs? Solo es un PLD que hay. Está el PLD morado y la fuerza del pueblo verde. Claro. ¿Eh? No, yo no, me, yo no cojo gancho. Yo sé que la fuerza del pueblo es verde. Y el PLD es morado. Lo dijo correctamente. <risa> Él lo dijo correctamente, Nila. Buenas. Lo dijo bien. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, ¿con quién hablamos, querido? Díganos. Yo no sé cuál era la necesidad que existe de desinformado. Porque ¿quién ahora mismo no te vota? ¿A quién se le está diciendo que no vote? Por Dios. Yo creo que ya este no es el momento. Ya eso quedó atrás, aquí todo el mundo va a votar a nadie se le está diciendo que no vaya a votar ni oposición, ni nada, no, 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 eso no es verdad a todo el mundo se le está invitando a votar mm. ah, por eso es importante mi querido, que usted esté invitando a la gente a votar gobierno de la tarde, buenas buenas tardes iluminada y a ese equipo sí Miguel Trujillo desde Brooklyn desde Brooklyn, adelante querido eh, iluminada, yo puedo hacerle un llamado al presidente por esta vía claro. me permiten? Él, él ahora está en la semanal pero se lo van a mandar el, el, el audio, yo estoy segura de sí, eso sí, que, 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 yo sé que lo oye este programa mire ¿Sí? eh, señor presidente cuando pasen estas dos elecciones la de ahora el domingo y la próxima que vienen las presidenciales mm. que estamos seguros que usted se va a quedar ahí oh. mire Coja eso tu, eso tu cane, 
y dele uso para allá, para Haití. Empuje a esa gente para allá. Óigame, ese problema no lo va a resolver nadie. Ya usted ha ido a toda parte y nadie lo oye. No, pero lo están escuchando y él se va esta noche. Ah, no, mi querido, ese mensaje no le va a caer muy bien al presidente. Usted lo está desanimando. ¿Usted quiere que cojan los tucanos para usarlos en Haití? Adiós, no, 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 no. Yo no estoy de acuerdo con esa, eh, esa decisión suya, pero el mensaje le llegará al presidente. Usted lo puede tener por seguro. Buenas. Sí, buenas, iluminada. Sí. Santana de Barahona. Desde Barahona, Eddie, adelante. Diciendo yo que la ayuda de Cari es buena. Que la ayuda de Karim es buena, pero no entendí la otra parte. Parece que su señal estaba débil. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada. Sí. Juan desde Santiago. Desde Santiago, querido, cuéntenos. Iluminada. Mm. Saludos para todos. Aquí los partidos no piensan cuestionar el método de elección de la Junta, ese método de home. Porque yo entiendo que ese método es inconstitucional porque no representa lo que la gente realmente quiere, porque hay personas que tienen más votos y dice la Junta que posiblemente no salgan porque hay que favorecer a los partidos. No, lo que, la, lo que dice el presidente de la Junta es de que puede el, el sistema de home. De, del método de Homs, que es home. el que distribuye los, los candidatos, eh, porque los lo votos entre los candidatos ingeniero el que no que distribuye los candidatos el que asigna los escaños los escaños sí sí el que distribuye los lo que ganan las elecciones porque eh, puede ocurrir puede ocurrir que una persona que apire al regidor por ejemplo saque eh, más votos que, que los otros y no salir porque la boleta donde él está no sacó más votos que la otra boleta te ves entonces lo importante es la boleta, la boleta, el conjunto de los regidores, el, la Exacto. cantidad de votos que salga para distribuir entonces los ganadores de acuerdo al método de Home. El método de Home ha afectado a algunas personas, sobre todo a algunas mujeres, a lo largo de la historia de la política o de, 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 cuando se ha utilizado, pero no es inconstitucional, mi querido. No, 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 no es, es, es un método justo. Exacto. Porque injusto, injusto. No, no, no justo. No, injusto, injusto. Ah, bueno, eso es el criterio de ustedes. <risa> no, el mío es injusto. Para mí es justo porque distribuye, le da oportunidad a las minorías para salir. Si no fuera mediante ese método, el partido que saque, eh, que, que de arriba saca todo lo pero si se debe, Pero sí si debe ser, querido mío. No, imposible. Porque yo no, 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 no puede ser posible que por mí vayan a votar diez mil personas por Emily, que no hizo ningún tipo de trabajo, que apareció al final, votaron mil, entonces ella por la distribución me gane. Eso es injusto. No, no te gana. Eso es injusto. Es que, es que tú tienes, por ejemplo, el, el municipio de Santo Domingo, de, de Distrito Domingo Nacional. Este. este tiene cuántos regidores? Treinta y tres. Treinta y tres. Por ejemplo, si el PRM gana el primer lugar, no significa que se lleva a los treinta y tres. Entonces después, el que quede en segundo, aunque, aunque saque mucho menos votos va a tener una proporción importante esa es la participación de las minorías bueno, lo que pasa es que eh, bueno yo tengo mis reservas 
Sí. Usted dio su opinión. Ahora, la la uni, la, usted dio su opinión y yo la respeto, pero no la, la comparto. En las candidaturas uninominales, como el alcalde, el presidente, eso, el que saque la mayoría, claro, es, no, se gana la, la mitad. Pero al final, eh, eh, ah, o la mayoría hay relativa. casos de diputados que sacan 10 mil votos y le gana un diputado, o, o gana el escaño, un diputado con 2 mil. Porque Exacto. su boleta no sacó nada. Eso le, eso le pasó a, a Daroli eh, hay casos. de Asa en, en Santiago. Hay casos y no los voy a mencionar. Porque pero su boleta hay casos. No sacó. En, en el 2020 le pasó a Daroli. Ideas, la ¿sabes? sumatoria en su boleta no fue Entiendo, importante. Y eso, y eso yo lo veo tan injusto, pero bueno. Gobierno de la tarde, buenas. La vida. Buenas. Iluminada, buenas tardes, ¿cómo están todos por allá? Bien, gracias a Dios. ¿Con quién hablamos y desde dónde? De Duvergé, Ramón. Desde Duvergé, cuéntenos, querido. Sí. Iluminada. Mm. ¿Y por qué no agarran cuatro helicópteros y los colocan cada uno en cada frontera? Uno allá en Pedernales, uno en Jimaní, uno en Elías Piña y otro allá en Dajabón. Porque hay que mandarlos a los que están en la capital, cuatro helicópteros, distribuirlos, a dejarlos ahí por lo que pasó del militar. Que si, si, si me ha visto uno, seguro que el militar ya está vivo. Así seguro. Es. Eso es correcto. Una buena propuesta. Una excelente propuesta, ojalá sí, que mucha gente apoye lo que usted dice, porque las veces que se ha reforzado... ¿Cómo es posible que a este militar lo hieran en la frontera? Sí. Y no aparece un helicóptero para llevarlo a un centro médico seguro. Lo grave es que no, lo, lleva, no lo llevaron a un centro médico seguro, pero había un día un bulto si, Oye, pero ni siquiera hay una ambulancia preparada en la frontera sí, sí, para sí, este sí. tipo de contingencia. Un hospital móvil pueden entrar. Claro, eso mismo. No, no hospital, en, en, exacto, móvil. Un una ambulancia móvil. preparada para sí, estos casos un, de emergencia. Un hospital móvil o un, un hospital en una base, un ejemplo, en cada base poner un hospital de esos que se pueden mover o que se pueden armar fácilmente sí. para dar asistencia ante cualquier contingencia. Eso fue una falta de eh, no hubo no hubo preparación para enfrentar ese tipo de cosas. No, entonces hacemos marcha, trum, 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 trum. Diez mil militares están resguardados en la frontera y no hay una ambulancia ni un helicóptero para, para si pasa un herido. Así que dicen en los desfiles. Pobre de esos guardias, si se dan un tropezón no hay con qué curarlo. No hay ni curita para ponerlo. Imagínense y a la vez darle gracias al Ministerio de Educación que es esa guagua de transporte educativo es gran ayuda para el Estado en el caso de recursos y así protegemos nuestros niños de accidentes en motores y eso ha sido un éxito aquí en el municipio hoy tenemos accidentes de motoristas con peligrando con niños en, en las familias de las escuelas de Pindo Cajera y nuestros niños salen seguro y llegan seguro a nuestra casa. Ok. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Buenas, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Le saluda Merán de aquí, de los Guaricanos. Díganos, Merán. Sí, mira, aquí en Santo Domingo Norte, uh -huh. a nivel de, de, de municipalidad, se ha hecho un trabajo muy bueno. Uh -huh. A nivel de Cañada, Fellito Subelvis, se ha hecho un trabajo excelente. Pero, pero, 
¿Qué va a criticar? Llame, llame para que diga qué es lo que está mal, qué es lo que falta, qué es lo que falta por hacer. Gobierno de la tarde, buenas, en los guaricanos parece que hay unos cuantos temas pendientes. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, querida? Regular, tú sabes. Estoy llamando para decirle que yo soy una anciana de 90 años. Ajá. Que de la rica al son de Jaina. Uh -huh. Y me voy a levantar a las 5 de la mañana el domingo a colar mi cafecito y coger mi batón para irme a votar por. Mm. Así debemos hacerlo todos. Querida, pero eh, dígale a alguien que la ayude o que la lleve. Me gusta que se levante temprano, que se tome sí. su cafecito que le dé gracias a Dios, pero dígale a alguien que le dé una bolita para su colegio electoral, para que no vaya caminando ni nada, claro que sí, el domingo debemos todos de acudir y votar por los candidatos de nuestra preferencia, ¿eh? y no vayan a pelear a los colegios electorales a discutir, ¿eh? te va y vota calladito y vuelve para su casa, y Francis me está llamando que tenemos que irnos a la pausa, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Seis veinte minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z 101 Compañeros, ya el presidente Luis Abinader se ha expresado en la semanal acerca de la presencia de estos eh, miembros, ¿verdad? De esta comisión de agregados militares del Comando Sur estadounidense. Y dice él, bueno, que no tiene conocimiento ni injerencia de lo que buscan ellos, o del recorrido que han hecho y tiene toda lógica. Pero hay que decir que el objetivo de esta visita fue observar el desarrollo del intercambio comercial, así como también la operatividad de tropas militares desplegadas en la frontera, eh, según verdad nos ha informado fuentes ligadas a los cuerpos castrenses y algunas de las opiniones de los comerciantes de la zona coinciden en que esperan que la situación en Haití mejore ya que recientemente han ocurrido muchas protestas violentas en pues ese vecino país esta última parte pues lo ha presentado pues un reportero del periódico El Nuevo Diario que ha acudido verdad a acompañar a estos miembros del ejército de la República Dominicana y del cuerpo especializado en seguridad fronteriza eh, terrestre, el CESFRON que estaban custodiando ¿verdad? esta área estos militares estadounidenses que han visitado la zona fronteriza de Dajabón pues nos dejan muchas preguntas por ejemplo, a mí me deja una ¿no? ¿tendremos o podremos ver más adelante una intervención hacia el vecino país Haití? Mira, el gobierno, van a llevar el, informe? el gobierno dominicano y, y el pueblo dominicano en sentido general tienen que estar moscas con esto, estas visitas de los del Comando Sur, de los miembros del Comando Sur en la frontera. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando se arma el titingo en Haití, uh -huh. que estos son los preparativos ahora, todavía ahí no se ha armado lo que tiene que armarse, cuando uh -huh. hay un derrocamiento del gobierno, lo que va a venir una guerra civil. Y en esa guerra civil, lo que va a comenzar a pedir la, la comunidad internacional, ¿tú sabes qué? Que la República Dominicana acepte refugiados aquí. ¿Refugiados de hambre? Sí. Porque en Haití ya no, está circulando, no están circulando los alimentos. Fíjate, el mercado binacional por la parte norte no está siendo esplendoroso en estos días, no está viniendo no. gente. ¿Por qué? Porque no pueden venir de la parte sur de Haití porque las carreteras están bloqueadas. Y los alimentos que llegan por el puerto de, de, de Cabo Etiano tampoco pueden venir ahí a, al mercado. 
porque están bloqueadas todas las carreteras por las bandas y por los sectores políticos de Guifilí y todas esas tendencias sí, políticas sí, 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 sí. entonces cuando el hambre aprieta en Haití la comunidad internacional en pleno va a pedir que la República Dominicana acepte los refugiados, como pasó en Polonia ahora con la guerra de Ucrania sí, Polonia fue el lugar de los refugiados ucranianos y, de, y España y todos esos países europeos pero todos esos países europeos con relación a la guerra Ucrania-Rusia tienen historias distintas a las que nosotros tenemos aquí con Haití, ciertamente con Haití. Ellos, si nosotros ellos no han estado bajo un yugo haitiano mira, si nosotros aceptamos refugiados aquí ahí mismo terminó la República Dominicana para que sí. sepa. Por la propia característica de nuestra historia y todo. Porque esa gente jamás se van a ir de ahí. Pero lo, lo importante es, y aquí hay que reconocer a Luis Abinader, que se ha, ha sido un presidente que se ha puesto los pantalones con relación al tema haitiano. Bueno, Por eso yo desde el día uno que está el tema haitiano en el tapete, que lo trajo Luis Abinader. ¿Tú sabes lo que yo he dicho? Que deb, deb, debíamos haber declarado persona no grata a todo aquel que estuviera acusándonos a nosotros, inclusive eh, eh, dominicanos, acusándonos a nosotros eh, de xenófobos, de personas eh, que maltratamos a los haitianos, porque no hay un pueblo que ha sido más solidario con los haitianos. Pero en momentos como este, nosotros tenemos que velar por nuestra frontera, sí. por el bienestar nuestro, por, y la se soberanía, cruza, la por nuestra soberanía y seguridad. Así es. Y todo aquel que venga, mira que lo estoy advirtiendo desde ahora, ahorita vendrán las ONG, los lo que son antirrepública dominicana a querer alegar señores, no, no, no empiecen con eso persona no grata todo aquel que venga a defender la invasión haitiana aquí en momentos difíciles como estos, y usted me excusa en, en mi opinión hay que tener cuidado, como bien dice el ingeniero es algo que puede llegar a pasar ya se nos, se nos puso sobre el tapete el tema de los refugiados ¿verdad? campamentos de refugiados recuerden ustedes que el presidente Luis Abinader pues decidió que no, ¿verdad? descartaron eh, pues esta posibilidad. También recuerden ustedes la ley eh, de migrantes, ¿verdad? Estos migrantes que han sido víctimas, específicamente los nacionales haitianos, que son nuestros vecinos, víctimas de trata y demás, que también tuvo que sacarse eh, de el, circulación en proyecto de ley. Yo fui la primera que dije que era necesario porque aquí a los nacionales haitianos se le abren las puertas. Claro de los hospitales claro. se les da trabajo no hay por qué eh, pues conseguirle documentación conseguirle espacios para vivir el que estudió el, el contenido de esta ley que buscaba supuestamente proteger a las víctimas de, de, trata, de trata de personas se enfocaba señores directamente a los nacionales haitianos son pocos los, na sí. los, los, los nacionales venezolanos hace o los nacionales que, colombianos que han querido hacerlo sí, por, por ley sí, hace pero, rato eh, eh, sí, pero yo no tengo ese temor porque aquí es difícil pasar una ley de ese tipo de ese tipo es complicado con la población dominicana que siempre va a estar alerta ahora el temor mío es cuando se arme el titingo de aquel lado. Mm, ya. Yeah. Porque yo, van yo a creo. querer dar refugio situación. humanitario. Ustedes recuerdan en el 94, cuando tumbaron a Aristí. En el 94, quizás alguno de ustedes no lo recuerda. Cuando no, a Aristí sí, lo tumbaron. Claro. En el 87. La República Dominicana estaba en plena campaña electoral también. Balaguer por reelegirse en el 94 mm. y, y Peña Gómez del otro lado. Mm -hmm. Y lo primero que pidió la comunidad internacional fue que que hicieran una línea de refugiados aquí en la frontera, ustedes recuerdan y Balaguer se opuso a rajatabla Balaguer se opuso a rajatabla y tú sabes lo que pasó como consecuencia de su oposición de Balaguer que lo, la embajada americana le quitó la visa a cuatro generales en la frontera porque Balaguer tomó la decisión de dejar con el plan social de la presidencia de meter toda esa comida para Haití 
para evitar que ellos vinieran aquí, meterle combustible y contrabandeado, porque había un recuerda que había una, una, una veda de entrada de todas esas cosas por la comunidad internacional de Haití había un embargo entonces eh, a Balaguer lo satanizaron cuando eso, y fíjate que Balaguer era un, un gobernante fuerte, el temor que yo tengo ahora es que Luis va a tener que apretarse tú ves que él dice que no sabe ¿A qué andan los americanos buscando ahí? Es posible que no, sea... No, pero lo tiene apretado. No, no, no. Mira, te... la, la primera muestra de que lo tiene apretado, ¿usted sabe qué fue? Cuando cerró la frontera. Por no, encima sí. de que estaban los prohetianos acusando eh, al, al presidente de mal manejo. Yo sé que lo tiene apretado y lo ha demostrado. Ahora, tiene que estar vigilante permanentemente. Claro. Porque aquí hay muchos sectores aquí de la vida nacional que también van a presionar desde aquí para que eso Pero se produzca. Lo primero, claro. Gente que no creen en la, en la nación y, y que viven también. No, es que les conviene hay, hay, eso. Hay, hay, hay un detalle importante. Estados Unidos, en el país hay 25 aproximadamente, tengo el listado, lo voy a analizar después de las elecciones, como 25, 40 ONG, que dependen netamente del presupuesto de Estados Unidos a través del programa de... De, ¿De la ID. De la ID, una... Bien. Y tienen varios recursos, fondos. Sí, y la comunidad europea también. Y la comunidad europea. Entonces, a raíz de la posición de Kenia y la incertidumbre en Haití, esa visita me llama mucho la atención porque recuerden que fue Estados Unidos que propuso en el Consejo de Seguridad la, 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 lo de la unidad de Kenia, de la, la policía keniana. Y como vino una derrota legal en Kenia, y ahora la presencia de los policías es incierta y el verdadero control de Haití lo tiene Guy Philippe, que fue deportado por Estados Unidos. Estados Unidos y yo insisto el ingeniero hace mucho, pues tenemos siempre el tema lo que conocemos la historia de Guy Philippe, y sabemos el material colgante que tiene Guy Philippe, y la valentía porque ya lo ha hecho en varias ocasiones Guy Philippe no está solo señores para llegar donde llegó Guy Philippe, en el fin en la, en la, semana, la semana pasada con los tres días de huelga tiene un equipo de patrocinio y buenos patrocinadores señores, y Filipe andaba en las calles de, de, de Puerto ileso, ileso. ileso, pero además de Ileso ese equipo de seguridad me informan de Gifili no lo tiene el mismo Haití hoy, hoy como nación por eso yo decimos un comentario Mira, aquí Philip sí. puede ser un tubo de ensayo, Lima, mm. un tubo de ensayo de los americanos mismos, para, claro. ver, para ver si, tantear, si demuestra fortaleza tantear. Y puede Poderlo. aglutinar al pueblo haitiano. Ahora, en lo que ha ocurrido últimamente, yo no le no lo veo que él, aunque ha avanzado bastante, pero no creo que sea la respuesta, porque aquella vez cuando Aristite, la respuesta fueron los militares. Y, y los militares cogieron el poder. Y con Raúl Cedra. Pero ahora, ¿quién bien. cogería el poder cuando tumbe, si tumban a, a...? No, pero me da que puede llegar a la, el acuerdo. Si, el Ariel, fuera, si toman a Ariel Henry, ¿quién tomaría no, el poder ahora? No, puede venir algo de transición que los americanos ¿Pero quién? Están no, pero ya por dónde. La idea como yo lo veo. El, la principal amenaza de hoy son las bandas. Y Jiffy Lee cuando el avión aterrizó dijo, en tres meses yo resuelvo la banda. Porque al final lo que Haití quiere Porque es al paz. Final, final y se, y se la, la solución. Yo entiendo lo que usted dice. Es una nebulosa, pero ahora mismo no hay quien asume. Porque está disperso, no crea que Gifilín está solo. En la no, no, no. Si logran sacar, menguar, las bandas de las calles en Haití, 
¿Hay quién la va a venguar? No, no, habrá que esperar. Es que no hay fuerza internacional. No, es que ahí primera, Giffy dijo que le den tres meses. ¿Con quién el cuerpo? Pero Giffy Lee, Giffy Lee. Pero con quién el cuerpo. Giffy Lee tiene ejército. Él no tiene ejército. Esa es la gran pregunta. Él no tiene ejército. Eso vamos a ver. Ahora tiene esto, ingeniero. Ingeniero, si lo gana. Sí, pero sí, que necesita. Necesita personal para fuerza. Los americanos apoyaron a Ariel Henry, por eso no lo tumbaron el día 7. Porque ellos le dieron el respaldo, la embajada sí, americana. Ah, eso también. A pero la, 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 los americanos no tienen ejército todavía en Haití. No. no. Es un apoyo moral. Entonces Bien. hizo que echara para atrás eh, Giffy Lee. Porque uh -huh. Giffy Lee está valentonado en Petionville esperando ahí un ok para arrancar para la primatura. Sí. Pero echó para atrás. Ahora, y después de eso no se ha oído mencionar no, porque los americanos los obispos, no le dieron el, el visto bueno el de los obispos son una fortaleza importante en Haití, le dijeron a Ariel Henry era el problema sí, pero eso, dejado solo. todo eso es moral es, no tiene, Estados, el, Estados Unidos no puede aguantar ahora, lo que nosotros tenemos que estar claros es el único que tiene un chin de armada ya de gente armado es eh, Ariel Henry que tiene la policía haitiana que tiene como dos sí, mil pero miembros. le dieron su toma que lleven estos días pero por lo él menos no está, está repeliendo no la protesta. Él no está más protegido que lo que está Él caminó y rodó por todo su Haití y, y, y leso. Y el otro, un, un, un peñonazo. No, yo tres, yo tres quisiera que tener eh, esa no, tranquilidad no que nada. tiene Gifili cuando se mete a Haití, sí. que no le pasa nada. Sí. No, el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 6.39 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. El gobierno dará inicio a la segunda fase del proceso de reforma policial. Esto será en esta semana, esta segunda fase de la reforma policial con la integración a los trabajos que realiza la fuerza de tarea conjunta del nuevo comisionado ejecutivo. Gente que estuvo opinando de la salida de Pepe Vila. Ahora tenemos un nuevo comisionado ejecutivo para ese proceso de la reforma policial, el señor Luis Ernesto García Hernández, colombiano, ¿verdad? En ese sentido, el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, destacó los, las grandes contribuciones que se esperan de García Hernández, designado en esa posición por el presidente de la República, Luis Abinader, el 26 de enero de este año, mediante el decreto 5224. Es importante resaltar, compañeros y compañeras, que en esa reunión, ¿verdad?, donde estuvo presente el nuevo comisionado ejecutivo de este proceso, el general Luis García, eh, ya se está integrando a ese equipo para contribuir en lo que será la segunda fase de esta reforma policial, y pues yo creo, yo creo que tiene en sus manos el general Luis García, Luis Ernesto García Hernández, una oportunidad interesante. Él ha tenido otras experiencias en otros países donde ha podido llevar sus conocimientos y aportar al desarrollo, ¿verdad?, de esta institución, ¿verdad?, de los organismos castrenses, en particular en República Dominicana, la Policía Nacional ha iniciado una reforma integral. Usted puede diferir de mí en la cantidad de robos, atracos, en la reducción. Usted puede creer menos en la policía que yo. Usted puede tener diferencias en otros aspectos. Pero usted no puede negar que se inició un proceso de reforma policial integral 
por primera vez en la historia de República Dominicana. Bueno. Había, habían existido las intenciones uh -huh. y habían existido las palabras. Uh -huh. En hechos, hechos contundentes, se realizó el esfuerzo necesario ahora. Quizás más lento de lo que ofreció el presidente Luis Abinader, quizás no. Estoy segura que ha sido el proceso mucho más lento de lo que él ofreció en campaña, porque eso lo ofreció en campaña. Pero sí. se ha iniciado una verdadera reforma policial integral. Y yo creo que en esta segunda fase, en este caso del nuevo comisionado, tiene una oportunidad de oro, de poder dar término, de concretar cosas. No, ¿Cómo sabe, que no quedaron muy claras en la primera, en la primera fase? La reforma policial depende básicamente de la educación de los policías. Así es. Y eso no se logra de un día para otro. Ya se Así logró es. hacer la escuela que está eh, allá en... Eh, Gaspar Hernández. En Gaspar Hernández, que fuimos Hernández. nosotros. De hecho, sea de paso, es de los centros más modernos. Y ahí hicieron la primera sí. graduación, sí. ¿verdad, Lima? ¿Cuánto? No, eh, como parte de la reforma, por ejemplo, para identificar, la reforma se inició con la dignificación del policía. Señores, un raso gana 29 mil pesos más toda la conquista que conocemos, que se ha publicado en los medios. ¿Pero cuánto ganaba Cero antes? Médico. ¿Cuánto ganaba antes? En el 2011 ganaban nueve mil... Imagínese usted. Nueve mil ochocientos setenta y cinco pesos ganaba un raso uh -huh. en el 2011 Y hoy gana veintinueve mil pesos, tiene seguro médico, tiene comida en los comedores económicos, tiene un seguro de salud, tiene transporte gratis, tiene becas para sus hijos en las universidades. Y esa reforma, además de, esa, de todos esos planes de conquista, señores, por primera vez se formó en el país 901 agentes policiales se formaron en un año de formación 901, 901 ya con la formación de un año porque eso es iluminar es muy importante para hablar un poco de lo que pasó como en la primera etapa señores, antes nosotros todos éramos testigos de que en la República Dominicana se enganchaban los policías con el Ventú ¿Cuál ¿Qué? es el Ventú? Juan, ¿qué tú estás haciendo mañana? ¿Te quieren enganchar? Ven, un primo buscaba a otro, un compadre se llevaba a otro. Sí. Y la mayoría de los policías son del interior del país. Por ejemplo, en Elías Piña, muchos policías. ¿Por qué? Porque la mayor, la mayor, el mayor interés de un joven engancharse a la policía era buscar mejores condiciones de vida. Claro, ¿Quién te lo garantizaba? Claro, claro la policía. Sí. sí. Yo, bueno, yo, entonces, no ve, yo no veía que había. Viene en el caso de Marilene, que ya lo claro. he expresado en varias ocasiones. Que tú es. tienes. Entonces, esa formación de los 901 agentes por un año, uh -huh. ya es la mentalidad de esos policías que están en las calles. Ahora, piensan diferente a los que duraban tres meses, señores, eran 60 días. Bueno, ah, menos, menos de tres meses. Y me es. dicen algunos entrenadores, que tú he podido conversar con algunos, que la práctica de tiros que le daban, por ejemplo, a un policía, era cinco disparos en esos tres meses. Te daban un 357 en enero, te ponían a mirar ahí, tira. Pan, 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 pan. Cinco. Y ya, y ya no había más disparos. No, porque en tres meses, ¿qué más tú Entonces, querías? No había tiempo para más. 40 marineros, cinco pechadas y ponte su uniforme sí. gris y una macana. Y sal para la calle. Para la calle. Con un uniforme. A resolver. Que, que hasta ancho le quedaba, porque lo, 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 los uniformes, muchos policías te lo veían junto ahí, y cosas. Ahora, Así es. había una clase de policía pero, que te lo veían con el uniforme y dice, bueno, pero el muerto era mira, como más grande que él. Pero a propósito <risa> de eso y de la introducción que hizo también Iluminada. Eh, yo pienso, yo apuesto y lo he dicho aquí en varias oportunidades que creo en la reforma policial y que creo además que este es el ejercicio más eh, serio que se está haciendo de la reforma policial como dijo Iluminada se hizo algunos intentos pero de manera integral este es el ejercicio más serio que se está haciendo en este momento 
Y también creo que con el, la llegada del general Luis Ernesto García Hernández estamos ganando. ¿Por qué estamos usted ganando? Usted le dice en general. Él fue... Él es un instructor colombiano. Bueno, sí. Es un oficial realmente especial, retirado de la policía colombiana. Especial no, ingeniero. Él ha jugado un papel... Le decimos eh, general a, 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 a José... A Soto Jiménez. A Soto Jiménez. Sí. No, no, porque Soto general. Jiménez es general, pero este no. No, pero este sí. no, no. no. Ah, no, lo que pasa es que era general. Tú sabes que en Colombia los coordinadores de policiales Ajá. son civiles. Es lo que es un gran entrenador eh, eh, policial en Colombia y en, otro, bueno, en no, otros lugares, pero él no es militar. Temel. No, para precisar ahí, el Ajá. tema del general fue Ajá. que en la primera etapa vino el general Ricardo Restrepo Ordoñi. Un general colombiano, señores, sí. que <coughs> tiene todos los méritos habidos y por haber en Colombia. No hay forma que ese señor doble una calle de Colombia, que la gente se sienta orgulloso. ¡Mi general, mi general! Porque él participó en el tema de Pablo Escobar para destruir ese cartel. Ah, sí, con la operación Colombia, operación que Colombia, financió Estados Unidos. Entonces fue lo que le hizo la parte de Estados Unidos. Y Emily estaba tocando un punto. Estaba mirando bueno, la, la, la currícula. Mira, de, de, a, a propósito, de a, búscalo, porque yo lo tengo por ahí, lo voy a buscar también, porque yo lo entrevisté el año pasado a él. Él vino al país a propósito de parte de la reforma y hubo una representación de diferentes países y él estuvo ahí y yo pude entrevistarlo y hablé extensamente con él y qué me, me pareció eh, bueno, además de que tiene el expertise necesario no está hablando desde el desconocimiento sino que es un tipo que trabajó en la reforma policial de Colombia y todos sabemos lo que hay en Colombia y cómo se ha manejado Colombia desde enfrentar a toda la guerrilla, toda la situación con todos los grupos armados, el narcotráfico y todo lo demás. Y él sí fue parte de eso. Pero ¿por qué también creo mucho en esta integración que tendrá, eh, bueno, García? ¿Por qué? Porque además tiene algo que carecen a veces para ese tipo de posiciones, mucha inteligencia emocional. Hay que estar, se está hablando que cuando tú hablas de policía, se habla de poder, se habla de que tú tienes el poder por encima de otra persona y él en esa parte sabe cómo manejar la situación. Eh, a mí hablaba, independientemente de todo, que hay que comenzar, como decía el ingeniero, por educar por formar al policía primero, pero también trabajarlo de manera integral con la familia, cuál es su vinculación y todo lo demás, o sea que pienso que con la llegada de de este de Luis García creo que estamos dando hasta, un paso de avance en esta segunda etapa de la reforma. Ahora, hasta llegar, hasta llegar a lo que es en muchos países donde las policías son eficientes y es uh -huh. que se sienta el policía orgulloso de pertenecer de al cuerpo. Y la gente también que de se ser, sienta que, orgullosa que del cuerpo que tenemos. carrera, tú ves, y que tenga asegurada a su familia. No, la, la carrera, carrera policial. La carrera, la carrera, carrera policial. Parte de la reforma ahora, en el tiempo. Todavía que faltan aquí los cuatro años más para más o menos que se vean los avances. En el tiempo que resta el programa, no hay forma de leer la, el currículum de este señor. Sí, yo, yo voy a, sí, no, yo voy a, yo no, voy a, no, 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 el tiempo no da, pero voy pero a, voy a atreverme, a lean, no voy a atreverme a decir, oye. a decir unas cuantas cositas de sí, él. Sí, sí, él claro. es eh, consultor internacional en gestión pública de seguridad y convivencia ciudadana. Posee una amplia experiencia en reforma y modernización policial con énfasis en rediseño de sistemas de carrera, disciplina y modelos de educación y entrenamiento policial. 
bajo estándares profesionales. García Hernández es egresado de Derecho de la Universidad La Gran Colombia con especialidad en Administración Policial de la Facultad de Administración Policial de la Policía Nacional de Colombia. Además cuenta con estudios profesionales en Criminalística, Facultad de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia. También posee estudios en Gestión Pública por la Universidad de los Andes especificación en seguridad investigación criminal por la escuela de posgrados de la Policía Nacional de Colombia, especialización de derecho administrativo por la Universidad Sergio Arboleda especialización en planeación educativa por la Pontificia Universidad Javeriana gurú, gurú de la y asimismo tiene estudios especializados en programa Alto Gobierno por la Universidad de los Andes, International Economy and Policy Forum por The London School of yeah. Economy, Inteligencia Prospectiva contra el Crimen tra Transicional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Curso de Policía Judicial por la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Manejo de Recursos de Inteligencia Humana, Oficina Federal sí, sí, no, de no Investigación en el no, Servicio no, de Seguridad no y de Ahora, Inteligencia Nacional de los Estados el, Unidos, FBI. El contrato, el contrato de, Pepe, de Pepe Vila era por tres años. Sí. Tres. Y no. el de este también. No, no, no. El de Pepe Villera por dos años. Dos años. Dos años. Pepe Al, terminó su misión. Él cumplió su misión. Pepe terminó sí. su, su contrato. Cumplió. No fue con ese cuento de camino que, que lo habían. No, no. No, y, no, y, no. Ahí y, no lo quitaron. Y este, cumplió. y este también por dos años, seguro. Hay que ver el contrato de este si es por dos años. Pero el de Pepe Villera por dos años. Porque debería, debería ampliarse a cuatro. A cuatro. Para, para, sí, Yo para darle estabilidad. También. Estabilidad a una persona así. Eso, ingeniero, de que mm. Pepe concluyó y venga otra Claro, la segunda etapa. No, y que, es que ciertamente en la reforma policial está plasmada en etapas. Ahora, señores, y yo estoy hay... segura que lo que necesita la segunda etapa es alguien quizás con esto. Hay un logro que para mí me parece importante de la primera etapa. ¿Cuál? Por primera vez. Hay muchos logros. Nacional, no, desde lo tanto, me llama mucho la atención. Baños separados, las mujeres. Ay, sí. El y el tema, el tema de la lactancia materna. Claro, Señores, también. No hay una parte más dramática, humanamente hablando, que una mujer policía con su niño a cuesta de servicio ahora a las 6 de la tarde en una esquina en un parqueo de la policía porque tiene régimen de consecuencia si no llega temprano. Amamantando a su hijo, ya tienen centro de lactancia. O sea, es un punto también que a mí de verdad me llama mucho, mucho la atención. Y el tema que no se ha debatido mucho. Porque un tema como hasta de seguridad, a veces no lo detienen en, la, en las calles. Señores, la policía tiene tecnología. Y a ti te detienen en las calles, ya por el número de placa, ya se sabe quién es, quién va, y eso se está haciendo en la República Dominicana. ¿Saben de quién es el carro? ¿Cuándo te detienen? No, ¿quién ¿cuándo, es? No, ¿cuándo ¿De te quién detienen? es el carro? ¿De quién es el carro? Sí. Aquí un alto porcentaje andan en carro a nombre de otra persona. Sí, pero también, ¿cuándo te detienen? Ya desde una app que tienen teléfonos celulares, sí, sí, sí. te depuran. O sea, ¿ustedes recuerdan lo que pasó a raíz del NACO? Ya te pueden depurar. Ah, ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, déjame ver tu cédula. Desde el celular ya no puedes decir al policía 
que me lo llevo por una confusión que yo pensaba, que yo creía, porque él tiene como depurar, y es un paso de avance. Y todavía hay que seguir, porque Muy mire, yo, significativo. yo vi un policía discutiendo ahí con uno que decía que era sobrino del jefe de las Fuerzas Armadas. Ay, ay, yo soy sobrino. Ay, ay, ay. ¿Eh? ¿Sobrino de quién? ¿De, de, de Fernández o no? Sí, discutiendo. Un dije ese. Discutiendo. Discutiendo con ese hombre. Onofre, el tío de tenía, mi tenía que haberlo amarrado una vez. Ay, pero ay, comienzan ay, a discutir ay, y el hombre se lo iba a llevar el policía sí. y le pisó, lo, 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 le pisó los zapatos. Ay. Y el tipo, quítame, quítame el barrio ahí, quítame el carro. Cuando quitó los pies vino el hombre y se fue. Ay, se fue. Eh, 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 eh